0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/barra formación.
1: Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a, a este curso Entender la crisis capitalista que que, bueno, como decía antes, nos hemos metido en un, en un pequeño lío ¿no? de, de curso en el sentido de, en el sentido de intentar bueno, pues poner encima de la mesa eh, algunas de las eh, tendencias de análisis, de interpretación, de, de debate también sobre cuáles son las formas de, del, capitalismo, del capitalismo actual e incluso eh, aquellas eh, teorías que están eh, ya sobrepasando la idea de que, de que estemos en el, en el propio capitalismo. no Dice Mackenzie Ward su, en su libro precisamente, Se ha muerto el capitalismo, decir, que eh, quiere decir que quizá estemos en algo todavía pe aún peor, es ¿no? decir, que eh, parecía que, que había un, un enorme consenso a derecha e izquierda que, que estábamos viviendo. En el, en el capitalismo y para muchos sectores de, de la izquierda el capitalismo era el peor de los mundos posibles, eh, pues parece que no. Es decir, hay, hay posibilidades de que la cosa todavía vaya, vaya un poquito peor y, y, y pueda derivar o haya podido derivar ese sistema capitalista, bueno, pues en nuevas formas, eh, llamémosle así o no le llamemos así, pues eh, cada vez eh, con mayor impacto sobre, sobre la vida de, del conjunto de, del planeta y del conjunto de las, de las personas, ¿no? por, decirlo, por decirlo rápidamente. En, en ese sentido, la, la intención de, del curso, que sabéis que es un curso organizado por Nociones Comunes, la, el espacio de formación de, de traficantes de sueños, que, que se coordina con otros muchos espacios de formación que tenemos a lo largo del Estado dentro de, de una red denominada la Fundación de de los comunes, eh, como decía, la intención del curso, bueno, pues intentar repasar alguno de estos elementos, además no con un ánimo catastrofista, sino todo lo contrario, ¿no? Precisamente, el, el, como dice Morozov, el intentar entender este momento distópico a nivel de, de conjunto también nos obliga a recuperar un eh, relatos, eh, de, de carácter eh, fuerte, de contrahegemónicos, de contrapoder, de, eh, de alguna manera imaginar eh, cuáles son las alternativas o cuáles son los espacios de lucha que necesitamos construir en, frente a esa, esas nuevas tendencias, nuevas realidades del, del capitalismo. ¿no? Como veréis a lo largo del curso, lo que hemos hecho es intentar buscar algunas de las, bueno, pues de las propuestas tanto de denominación de este capitalismo como de posibles ideas de, de cuáles son sus formas y hacia dónde está caminando ¿no? en ese sentido el, tanto los textos que os estamos mandando como la, los propios debates y las presentaciones pues tienen eh, un punto de ensayo bastante, bastante grande ¿no? en ese sentido pues eh, incluso los propios autores que, que aparecen citados en los últimos diez años han cambiado significativamente de, de posición a lo, largo de, a lo largo del tiempo pues intentando eh, adaptar y comprender pues, con la mayor finura posible lo que lo que estaba sucediendo. ¿no? Evidentemente no hemos cogido todo lo que existe, pero sí nos hemos querido centrar al menos en tres o cuatro grandes eh, líneas. ¿no? La primera de ellas, que era la, la que arrancaba en la sesión eh, anterior y, y que no se pudo hacer porque el ponente estaba... Está, estuvo enfermo toda la, toda la semana, Isidro, y que la hemos pasado para el 20 de diciembre. Arrancaba precisamente con la intención de, de buscar dentro de una nueva historia eh, de la ecología del capital, por decirlo así, y y del sistema mundo y de la ecología mundo, como dice eh, Jason Moore, pues una nueva explicación a cuáles son las eh, nuevas fronteras del capital y entender cómo ha funcionado el capitalismo con respecto a, a su consumo ecológico, a su organización o a su forma de organizar el, el medio ambiente y la, y la naturaleza. ¿no? Es decir, esa sería la primera gran tesis en la que el capitalismo y naturaleza no están separadas, sino que eh, forman parte de una historia, como dice Jason Moore, que se coproduce, que, que se organiza. Ay, no os preocupéis, estamos todavía en la, en la presentación. Que de alguna manera se, se coproduce y se, y se coorganiza. Eso es. Eh, uno de los elementos que, que, que lanzaremos con el titular, o si queréis un titular más, más amplio, idea del capitalismo verde, ¿no? Es decir, ¿qué, qué implicaciones tienen las luchas ecologistas a la hora de eh, hacer una posible interpretación relativamente novedosa sobre eh, la, la coproducción de naturaleza y, y capitalismo, ¿no? La otra gran línea que queríamos discutir es esta que, que tenemos hoy que es la del tecnofeudalismo donde no abundaré mucho pero que tiene que ver con, con, bueno, también está muy relacionada con la sesión, con la siguiente sesión, que es la de. y ya anuncio, el tercer titular sería ese capitalismo eh, rentista, donde se están intentando poner encima de la mesa pues, dos cuestiones que yo creo que en el ciclo de, de luchas que arranca con. Ocupa y con el 15M y que precisamente se está intentando investigar sobre o criticar o tumbar ese capitalismo financiarizado, pues no se tuvieron, no se tuvieron en cuenta. ¿no? Una de ellas es eh, cuál es la forma concreta de esa nueva élite financiera, es decir, si se parece o no, o si tiene que ver o no con, con los viejos capitalistas y con las eh, viejas formas de, de producción de, de valor y de, y de plusvalía entendiendo eso en términos clásicos de la teoría del, del valor marxista y por otro lado el otro elemento olvidado que sería la relación entre ese capitalismo financiarizado y la digitalización de la, de la economía, ¿no? si eso realmente está conformando una, una nueva eh, lucha de clases, si se quiere, ¿no? En el, eh, Mackenzie Ward le llaman el capitalismo Vectorialista frente a la, a la Clase hacker, ¿no? por decirlo así Pero bueno, que abunda en, en muchas De las cuestiones que por ejemplo Ekais eh, Cancela, que es la persona Que nos ha acompañado y el compañero que nos, ha, nos Acompaña hoy, ha trabajado En, en, en profundidad ¿no? Y el otro elemento que es el que también pone encima de la mesa muy resumidamente la idea de, del capitalismo rentista eh, tiene que ver con, con esa idea de, de cómo se produce hoy el, el beneficio sin recurrir a los eh, mecanismos de producción tradicionales. ¿no? Es decir, cómo eh, de nuevo las posiciones eh, rentistas, esta es una posición de señoreaje sobre una propiedad ya sea una propiedad intelectual, una marca, ya sea una propiedad inmobiliaria, ya sea eh, cualquier tipo de propiedad sobre la que yo voy sacando un beneficio, eh, de alguna manera se vuelve a extender y se, y se desmarca. ¿no? Y es precisamente esa idea de, de señoreaje, de, de, de posición eh, elevada, donde sobre todo es la relación de poder la que marca el camino de la obtención de una renta, eh, frente a la vieja idea eh, marcada en un, en un contexto, si se quiere, más empresarial, eh, lo que ha hecho que se abran también eh, líneas de, de debate, tanto en lo que señalaba de la relación capitalismo-digitalización como esta relación entre renta y, y propiedad, pues esa idea también de, de tecnofeudalismo, ¿no? de la posibilidad de estar en, en, bueno, pues en, un, eh, en un estado de cosas que se pudiese parecer o que fuese asimilable de alguna manera a la, al, al feudalismo. En este punto entraremos, pero no será el centro del debate porque es, eh, ahí hay caminos absolutamente eh, bizantinos, como, como sabéis, que, que se remontan a, a otros debates como el, el debate Brenner o el debate eh, Dove Suisi. Eh, pero bueno, que yo creo que, que la idea es eh, no tanto meternos en grandes debates bizantinos, sino el poder contrastar, debatir, discutir, como qué líneas ensayar, es decir, sin... Eh, eh, sin miedo a, a que pueda haber pues, equivocaciones o que bueno, podamos imaginar cuestiones que, que bueno, nos ayuden a pensar también en nuestra, en nuestra práctica política. ¿no? Sobre todo eh, cuando hay cierto momento político en el que parece que solo hay dos caminos, un camino pues, de carácter más socialdemócrata, más eh, institucional... Que, que desde luego no entiende para nada, ni siquiera tematiza estas cuestiones que, que estamos señalando y otros caminos de corte revolucionario que quieren volver a interpretar el mundo en un esquema de patrones y obreros que, que, bueno, como veremos, no encajan en, en absoluto con, con la mayoría de, por no decir, con todas las cosas que se van a ir diciendo en este, a lo largo de este, de este curso. Eh, por último, deciros que la mayoría de textos que estamos mandando están recogidos en... En debates de la New Left Review, como ha pasado ya prácticamente en el, en el último siglo, donde yo creo que, que lo más interesante es eh, sabiendo que, que vivimos un, un final de época, un cambio radical y una crisis radical del capitalismo, incluso del capitalismo financiero, tal y como lo habíamos imaginado muchas veces y lo habíamos eh, conocido, pues es interesante también intentar, eh, bueno, por decirlo así, eh, volver a, a debates clásicos, como fue el debate de la transición del feudalismo al, al capitalismo, ¿no? donde se imaginaron todo tipo de posibilidades. y Hicieron todo tipo de investigaciones, demostraciones, contraargumentaciones, es decir, volver a animar el debate de qué es el capitalismo hoy, hacia dónde está yendo y sobre todo que eso no sea un esfuerzo meramente analítico académico, sino que sirva realmente para entender eh, qué es lo que está sucediendo ¿no? poner un, un ejemplo es eh, determinante el aclarar o, o pensar qué es eso del capitalismo rentista, por ejemplo en el contexto del, de, la provincia, de la provincia española eh, si queremos entender algo de lo que está pasando con los ciclos inmobiliarios que, que aquí tenemos, o por ejemplo es eh, fundamental entender esas líneas de relación entre capitalismo financiero, digitalización, algoritmo, para saber eh, de algún modo cómo se está produciendo valor en empresas como Google, que tiene una capitalización bursátil y un, eh, eh, un PIB propio mayor que el de muchos est de grandes estados de del mundo. ¿no? Es decir, ahí está pasando algo que no es la vieja empresa, ni la vieja multinacional, eh, ni siquiera el, el, viejo el viejo monopolio y se produce de otras maneras. Y bueno, pues la idea es que, que nos lancemos a eso y también animaros a todos a todas que, que podamos participar en el, en el debate que podamos eh, lanzar las preguntas sin cortarnos, eh, preguntando lo que no entendamos, lo que sí intentamos, y sabiendo además que todas las sesiones quedan grabadas los textos eh, pues a veces cuesta un poquito más, a veces cuesta un poquito menos leerlos con lo cual habrá cosas que a lo mejor de, se retoman antes de la cena de navidad, te escuchas el audio, te vuelves a leer o empiezas a leer el texto que no hayas podido leer y en ese sentido, bueno, pues que sea un poco, eh, en ese sentido, quitarle, quitarle peso a, a que los debates son, bueno, pues eh, pueden ser en algún momento más, más densos. Así que nada, nos acompaña hoy Eka Izcancela, compañero de, bueno, de, de del, del Salto, compañero de la Fundación de Órdago, es verdad, Órdago y eh, del Salto. Eh, de la Fundación de los Comunes también, colaborador de, de multitud de, de lugares y yo creo que una de las personas que más activas ha estado en pensar precisamente esta relación entre capitalismo financiero, digitalización, eh, derechos, luchas en ese contexto, cómo nos están vendiendo la moto, cómo no, y, y autor bueno, de, de un libro sobre el, el TTIP, pero sobre todo el libro Despertar del Sueño Tecnológico, Crónicas sobre la derrota de la democracia frente al Capital que está editado en la, en la editorial ACAL y que es más que, que recomendable su lectura y nada más, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí y muy especialmente a Icaich que se haya venido desde Bilbo para estar aquí en esta sesión como siempre serán 45 o 50 minutos de introducción y luego otros 45 o 50 minutos de debate y, y a partir de ahí pues ya lanzamos el curso, así que comenzamos y muchas gracias Ekaits. te voy a poner este otro perfecto, estamos ¿no? y te giro el, estamos ¿no? sí
2: EKAITZ cancela e EKAITZ es, es tormenta en, en euskera que como comprobarás me va bastante bien el nombre <risa> eh, bueno bueno, en primer lugar, gracias a, a Trafis, a La Maliciosa, a ti especialmente, no, por organizar estos debates. Creo que es el único foro en el Estado español donde tienen cabida. O sea no, no veo otros eh, lugares donde esto se esté, se esté dando o al menos publicando. También agradeceros por, por hacerlo posible en castellano a través de la New Life Review. Es un curro de edición, publicar estos textos en castellano para que se entiendan. La gente que está detrás también, Carlos y Cía... Es, es, un, es, un verdadero, es un verdadero honor, además, que estos textos tan clave para, para analizar el capitalismo estén saliendo gracias a esta iniciativa que considero una de las más importantes de, del Estado y, por supuesto, sin duda, de Madrid. Eh, yo pensaba hablaros un poco del texto de Morozov. Eh, spoiler, yo trabajo con él o para él y, por tanto, estoy un poco sesgado. Es decir... Me posiciono bastante de, de su lado y estoy bastante, de hecho, influenciado por sus tesis. De hecho, buena parte de mi trabajo y mi conceptualización parten de ahí. Por tanto, lo que voy a tratar en los próximos minutos es de exponer la visión de Morozov que va en el, el artículo que conocéis, que es el de la crítica de la razón tecnoceudal, que creo que es un artículo muy bueno. Creo que es un artículo que puede perder de vista algunos de, de los cambios en la propia actitud de Brenner y reconozco que quizá también eh, en la propia idea de Brenner, no creo que Brenner más que por una sola conferencia piense que vivimos en una era feudal, puede que no, pero creo que ese ejercicio de, de, de atacar a Brenner ha servido para, para poner de manifiesto algunos debates que como, como comentaba Pablo eran, eran fundamentales. Entonces trataré de, de ver el tecnofeudalismo también desde una manera más amplia, desde, desde lo que creo que es su trabajo, tal y como yo lo entiendo, y porque creo que es importante. Y más que nada porque él bueno no ha no podido estar aquí porque, por motivos muy varios. Y luego también antes de seguir, recomendar creo que uno de los grandes textos, aunque hoy no sé si llegaremos a hablarlo, es el que ha publicado en la, también en la New Review, que también se ha traducido... En, en, en el número 117, y se llama Socialismo Digital. Aunque él no hable de socialismo digital, más que en el título, <ríe> eh, creo que es un trabajazo para pensar en cómo puede desafiarse la hegemonía neoliberal. Porque creo que uno de los puntos principales cuando pensamos en el neoliberalismo, en el capitalismo, y sobre todo cuando lo hacemos desde corrientes de izquierdas, es enfrascarnos, como haremos en los próximos minutos, en eternos y profundos debates académicos eh, que se iniciaron en los 60-70 entre marxistas eh, sobre quién había leído. Es que este párrafo donde Marx habla de la acumulación primitiva dice esto, pero es que si lo interpretas de otra manera, creo que al margen de esos debates, que los enfocaremos, uno de los éxitos de, del, del texto que os acabo de recomendar es que también tiene en cuenta el análisis de los neoliberales. Es decir, la manera en que ese proyecto uh, se entiende, la manera en que el, ese proyecto va más allá de la mera división entre planificación central y mercado, que va más allá de entre burócratas y, y fuerzas mercantiles, que espero llegar a ese punto también al final. Creo que esa, esa parte de leer a los neoliberales como Buchanan, Hayek, Mises, entender lo que estaban diciendo y ver cómo ha cambiado el capitalismo a la luz del presente es importante. Aunque para, aunque para eso llegar, llegaremos un poco más tarde. El tema del, del tecnofeudalismo es curioso porque hace, hace dos años, no, en 2019, perdón, en el contexto del foro de M, en, en, en Traficantes de Sueños, nos sentábamos también con, con Isidro López y nos preguntábamos si el capitalismo digital era la última vuelta de tuerca de las finanzas, ¿no? Entonces, venimos viendo como muchos autores y autoras, desde Barufakis hasta Mariana Mazzucato, hasta Yodidín, hasta muchas personas en la izquierda y en la derecha han avanzado a tesis de estamos ante un feudalismo digital eh, hay una serie de varones en este caso grandes tecnológicas como Google, Facebook que tienen ya el crecimiento asegurado, no tienen que hacer nada para seguir teniendo rentabilidad aunque bueno, cabe ver que estas empresas están empezando una ola de despidos masivos que el cambio en la propiedad de Twitter <risa> casi lo matan, por así decirlo, que Netflix está perdiendo usuarios, que Facebook está perdiendo usuarios entonces tal vez sea el momento de salir del sueño ¿no? tecnológico de, oye, estos son monopolios, entonces bueno, la primera parte de, de la tesis tecnofeudalista o de la, o de la, o de la fe, tesis del feudalismo digital, ciberfeudalismo como se le quiera denominar o al menos como Morozov lo entiende lo entiende entre un debate clave que se da entre principalmente entre Brenner y Wallerstein y Morozov trata de de, 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 de sintetizar en ese debate todas las interpretaciones incorrectas que hay en, en los análisis posteriores. ¿Cuál es la división central? Eh, que bajo la visión de Brenner, eh, bajo la visión de, de la escuela del political Marxism del marxismo político que también eh, avanza enorme Mainskin's boot, de hecho Javi, que es una de las personas que hablará online, es una de las personas de, me atrevería a decir del mundo que mejor conoce esa corriente y que más sabe de esa corriente, o sea, que estáis de suerte eh, creo que esa corriente lo que trata de asimilar lo que trata de, 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 de promulgar es que la acumulación primitiva es decir, ese momento violento donde se da el cambio entre el feudalismo al capitalismo, es puntual se queda en una lucha se queda en una, una lucha que sangrienta donde hay violencia donde hay sangre donde hay, o donde hay fuerza bruta, es decir, hay aspectos ajenos a la economía, hay medios políticos de coerción, eh, medios jurídicos para llevarlo a cabo, se da en un momento determinado de la historia, en ese punto de transición, pero a partir de ese momento la única relación que media entre los capitalistas y el trabajador media a través del ámbito económico, es decir, solo hay explotación económica, es decir, hay una relación de precios, hay una serie de relaciones de propiedad, que son distintas precisamente a la feudal, porque en la época feudal la mediación no se llevaba a cabo mediante el salario, sino que se llevaba a cabo, como decía Pablo, mediante títulos nobiliarios, se llevaba a cabo con un señor feudal que tenía, por así decirlo, no tenía el control de los medios de producción, el control de los medios de producción era el campesino, sino que lo que tenía era medios políticos, eh, jurídicos a su disposición, que no económicos, para garantizar, la, la, para, para garantizar que recibirá rentas y para garantizar así sus propias condiciones de, 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 de generación de plusvalía. Entonces, lo que viene a decir Wallerstein, Wallerstein, Jason Moore, eh, que es uno de los alumnos de, de Wallerstein y, y de Arrigui, principalmente, lo que viene a decir Morozov, lo que viene a decir autores como Nancy Fraser, lo que vienen a decir estas corrientes, principalmente la de Wallerstein, es que la acumulación primitiva no es puntual, no se da en un proceso específico de cambio, sino que la acumulación primitiva se da constantemente. Es decir, si la tesis de Brenner dice que la única forma de mediación en el capitalismo es la explotación económica, lo que dice Brenner es que hay otro ámbito, que es la expropiación mediante medios extraeconómicos, es decir, mediante medios políticos, sin la cual no hay acumulación sin la cual no hay explotación. Es decir, sale de la esfera donde solo hay medios de explotación para meter en la ecuación la expropiación y esta dicotomía es clave. Lo que trata de decir Brenner es que no podría existir el capitalismo sin el constante flujo de expropiación de cuerpos, de territorios, de recursos... Y con recursos me refiero a la mera tierra que utilizan muchas empresas energéticas, la propia expropiación de tierras que, se que tiene lugar en el sur, el mero, no sé, mismamente, eh, Bukele, cuando ha querido montar los volcano Bonds, ha tenido que, cuando ha querido convertir un país en, una este, en, una, en, una, en un paraíso del Bitcoin, ha tenido que expropiar a la gente que vivía en los pueblos cercanos a los volcanes para utilizar la, la, la energía geotérmica que garantizara, por así decirlo, el modelo económico del país. Entonces, la expropiación de este tipo de recursos mediante mecanismos exteriores a, los, a lo político, o sea, a lo económico, viene dándose en todas las relaciones entre el sur global. De hecho, hay varios análisis, varios buenos papers que han datado mediante modelos económicos no neoclásicos el flujo de dinero, de recursos, las balanzas comerciales que van del sur al norte. Esto es para la escuela del, del sistema mundo, eh, Samiramín, Ballerstein, Arrighi. tenemos después de esta también tenemos en la base buena parte de los economistas latinoamericanos de los 60 y de los 70, tenemos a Cardoso, tenemos a Tetonio Dos Santos, eh, principalmente hombres, eh, pero tenemos una escuela enorme de teóricos de la dependencia donde se argumenta que evidentemente lo político sienta, la expropiación y los me mecanismos políticos sientan la base de la explotación económica y, y no solo se atreven a decir que el mero desarrollo del centro, el mero desarrollo de los países del norte depende del subdesarrollo de los países del sur y que eso no puede ocurrir sin el flujo constante de capital de una parte a otra. Esto es lo que venían diciendo en los 70 buena parte de las instituciones latinoamericanas internacionales, de hecho si nos fijamos en el momento en el que Allende llegó al poder, a ese momento donde muchas veces se data como los orígenes del neoliberalismo, en aquella época ya tenías incluso a Ernesto Laclau que es bien conocido por estos lares aunque por <ríe> su desdichada hipótesis populista malentendida y mal aplicada eh, pero en aquellos tiempos Laclau ya estaba debatiendo sobre cuáles eran las formas y si había formas feudales en, en América Latina y si... A, esto es de, este debate es antiquísimo. Entonces, en aquella época creo que teníamos una comprensión mayor, en primer lugar, porque al, al economista latinoamericano chileno o que va a Chile no le queda otra que pensar de manera pragmática. No puede tener un análisis abstracto del capital eh, muy muy perfecto en términos analíticos, pero poco operativo, porque tú estás viendo que cada año pierdes buena parte de tus recursos, te los están robando y te los están sacando, te los están eh, eh, saqueando. ¿no? entonces Creo que estas teorías, que muchas veces hemos perdido o se han olvidado, han servido para no reforzar visiones alternativas en, en la economía digital. Es decir, para mí es muy sencillo pensar la economía digital como, como, una, como, una, como un sistema capitalista que se basa en fórmulas de explotación avanzadísimas mediante tecnologías de vigilancia, monitorización y auditorías, de reconocimiento facial, de medir el sueño. Evidentemente hay mecanismos de automatización, hay, hay plataformas de trabajo que van desde Globo hasta Uber, pero también vemos plataformas de trabajo freelance que permiten ampliar los ejércitos industriales de todo el planeta, es decir, yo puedo competir como ingeniero contra otro ingeniero de, de India con, que, que, le, que cobra 3 euros la hora, o sea, ahí hay un mecanismo de explotación que es claro pero todos esos modelos matemáticos todas esas tecnologías no se podrían asentar sin, que, sin lo que Hillary Clinton llamaba libertad, que era el libre flujo de datos que es la agenda clave de Estados Unidos desde los años 80, sin que todos los datos fueran libres de viajar desde la periferia hasta el norte. Es decir, sin, en la economía digital podemos ver que sin la propia expropiación por medios extraeconómicos de los datos, en muchos casos son medios violentos, son medios violentos porque realmente es violento lo que hacen los teléfonos con nuestras cabezas para sacarnos los datos. O sea, realmente generan depresión, realmente generan tristeza, realmente generan o sea, en el trabajo periodístico, que es un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que dice Wallerstein, lo que dicen esas escuelas, es que media una explotación que no es económica, básicamente por todo el trabajo gratuito o semi-esclavo que sienta las posibilidades. Esos, esas personas que no tienen ninguna relación, que no se pueden, que la única forma en la que se relacionan con los estados no tiene que ver con el salario, sino con la violencia policial, que sin que sin esos cuerpos expropiados no hay capitalismo. Y por ejemplo, en el aspecto de los medios de comunicación, creo que esta tesis es, es clara, ¿no? O sea, tú te paras a analizar lo que hace un periodista cuando sube un artículo a Google. Cuando, lo in, cuando, cuando, cuando indexa, cuando, pone las, cuando rellena las ventanitas de indexar el SEO, ese trabajo es gratuito. Sin el capital, sin que decenas de cientos de periodistas estén indexando artículos gratuitos a Google, sin que Google pague un solo euro por todas esas mercancías, por todas esas commodities, por toda... Por... Por, 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 todo, por todo eso que luego se pone en distribución, genera datos y le permite perfilar a usuarios y crear eh, servicios de publicidad, sin eso no hay capitalismo. Y lo que viene a decir Giovanni Arrighi, eh, Wallerstein, lo que viene a decir la Escuela del Sistema Mundo es precisamente esto. Tenemos que poner las relaciones desiguales de intercambio entre unos países y otros que tienen lugar en el ámbito comercial, pero no solo. Tenemos que tener en cuenta cuestiones como... El colonialismo, tenemos que tener en cuenta cuestiones como el género y el clima, es decir, no se entiende el clima sin una forma de que funcione el norte mediante la extracción de recursos del sur, que se caliente el suelo más en el sur y que haya migraciones climáticas más en el sur y que haya muertes por la subida de las temperaturas en el sur y que haya, y que, que haya mujeres eh, trabajando gratis o trabajando de manera esclava en el sur. En el caso de la economía digital es clarísima. Casi todas las mujeres, bueno, casi todas las trabajadoras que hay en los call centers, sea en el norte o en el sur, todas proceden del sur global. Todas proceden del sur global. Tú estás viendo en buena parte de las fábricas de Foxcom, estás viendo en buena parte de las fábricas, de, bueno, en toda, la, en buena parte de las minas de cobalto, en todos los espacios materiales donde se produce eh, lo digital, la materialidad de lo digital, está con puesto de mujeres eh, cuyos cuerpos están siendo expropiados incluso a la hora de diseñar lo que siempre se denomina como la, la, la fase última del capitalismo que es la inteligencia artificial ¿no? esa, esa, esa tecnología que no funciona pero que da <risa> lugar a todo tipo de ensoñaciones sobre el medio de producción totalizante tú te paras a analizar cómo las empresas desarrollan sus servicios de inteligencia artificial y hay mujeres <risa> detrás de esos servicios que en teoría son bots, apoyándolos, ayudándolos, ayudando a que extraigan datos, ayudando a que extraigan todo tipo de información. Estás viendo que buena parte de las imágenes, voces, vídeos, todo aquello que la inteligencia artificial puede detectar y predecir se basa en una mujer detrás dándole a click? entonces Estas ideas de que existen elementos de expropiación política fuera del capital son las que la teoría del sistema mundo trata de establecer y la que Morozoz en este artículo trata de implementar. Se basa en Moore, se basa en Fraser, que por cierto, Beth Fraser ha hecho unas conferencias relativamente interesantes en las Benjamin Lectures eh, recientemente, donde habla de tres tipos de trabajo que recomiendo, o, sea, o cómo pensar el trabajo desde la clase, el género y la raza, o sea, no solo el trabajo como elemento central y la clase como elemento central, sino como elemento que se relaciona e interconecta con nosotros. Entonces, lo que pasa o lo que vemos es que cuando se ponen sobre la mesa estos elementos, que a mi parecer son evidentes, estamos dejando o estamos evitando tener debates más claros sobre el estado del capitalismo actual. No, porque tenemos una enorme confusión con en qué fase vivimos. Y creo que es una relación, y, eh, antes de, de seguir, creo que, que es importante mencionar esta confusión epistemológica que tenemos, o sea, esta falta de certezas que tenemos sobre el origen de las cosas, nos falta materialismo, está claro, pero la, la enorme confusión que tenemos a la hora de pensar en el presente, creo que está en parte conectada, y atención al argumento, con lo que trato de argumentar que hay cierta expropiación, porque no solo cuando nos expropian, no solo nos expropian de nuestro cuerpo, nos expropian de, de nuestras tierras y nos expropian de nuestros recursos, también nos expropian de nuestro conocimiento. Y esto es algo que buena parte de los pensadores de coloniales vienen diciendo, y nos expropian de nuestro conocimiento porque es la única forma de que triunfe el capitalismo. Es decir, el capitalismo es una máquina de crear ignorancia, es una máquina de generar gente que no piense sobre las propias condiciones de explotación del capitalismo. Y aquí las empresas tecnológicas. O sea, ¿cómo llegamos a decir que las empresas tecnológicas hacen que hablemos mal de, o que no las entendamos mal a ellas, que es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de, ¿En qué tipo de nihilismo, o en qué tipo de, de, de estado mental nos encontramos para que las empresas para afirmar que las empresas tecnológicas son las culpables? Creo que aquí sería demasiado, como en casi todos los casos, depositar toda la culpa en las empresas tecnológicas y pensar un poco en el, en el capitalismo, ¿no? Y aquí de lo, lo que se trata de argumentar es que a lo que se llama posmodernidad es esa fase en donde no sabemos muy bien si hay metanarrativas históricas más allá de las marxistas, donde no sabemos muy bien si lo que vivimos es la última fase del capitalismo, la próxima fase del feudalismo o si vivimos una fase nueva de capitalismo financiero o si vivimos una fase nueva de capitalismo rentista. Creo que esos marcos mentales eh, posmodernos beben y creo que es clave pensar en estos términos o inician en una crisis industrial clara, o sea, el, la posmodernidad se inicia formalmente con la muerte de la industrialización, es decir, con la muerte del sistema que define Marx, con eh, la centralidad de la industria a la hora de generar plusvalía, la acumulación, etcétera, y desde entonces se ha dado un proceso a nivel capitalista donde la forma de salvar eh, y sé que estoy entrando en terreno farragoso, pero cerraré el argumento es decir, vemos esa crisis de los 70-80 que, que es una crisis industrial que es una crisis donde realmente cae la tasa de rentabilidad de las empresas y donde la única forma de salvar esa crisis de los 80 es, en el plano económico, bajar los tipos de interés para hacer que la rentabilidad suba y por otro lado un ataque tremendo al trabajo para hacer que la rentabilidad suba ¿vale? Eso ha ido acompañado de una cultura postmoderna, ¿vale? de una cultura del consumo, de una cultura de realmente no saber en qué mundo vivimos, de no saber qué está pasando, no sabemos qué coste tienen nuestras televisiones, no sabemos qué coste tiene nuestro móvil, cuando eso se pone en jaque, cuando ese periodo que muchas veces se da financiarización, aunque ahora entraremos a ese debate, cuando ese, esa centralidad de las finanzas se pone en jaque y ese sistema capitalista con su ideología, pues moderna muere, llegan las, las empresas tecnológicas. Llega a las empresas tecnológicas en 2008, que es cuando nace Facebook, bueno, cuando nace Facebook, cuando la, la, Facebook nace el, lanza el buscador, Google lanza el buscador, Facebook lanza la plataforma, empezamos a ver los primeros libros vendidos en Amazon, empezamos a ver cómo en 2008, casualmente, cuando los banqueros dejan de ser el modelo principal, el industrial había perdido su capacidad, pasa a ser el banquero, ahora necesitamos un nuevo modelo, un nuevo modelo que, es el, que es el CEO, es el, la startup, es el emprendedor. Y ese modelo no solo tiene una función de salvar al capitalismo, no solo salva la fase esa industrial que había caído y había metido a las finanzas. Las tecnologías digitales ahí salen al, 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 al rescate del capitalismo y por eso me cuesta mucho pensar en términos feudales, si no es un capitalismo digital ampliamente financiarizado. Las tecnologías ahí saltan como unos dispositivos muy sencillos que permiten expandir los mercados hacia cada vez más áreas de nuestra vida. Esa es una función clara que de un lado nos permiten expandir los mercados financieros hacia cada vez más allá de, las, de nuestra vida. Todas las bancas, toda la gran banca que nos vendía servicios financieros después de rescatarla ha pasado a tener aplicaciones, a utilizar tecnologías financieras. Las, las, Silicon Valley también ha salido al rescate de las empresas industriales, es decir, ese capitalismo industrial en el sentido en que les da tecnologías para monitorizar mejor a los ciudadanos y aumentar la productividad y que salgan de algún motivo de su crisis capitalista, les da herramientas para automatizar, les da tecnologías para comprar mano de obra más barata mediante plataformas, tú entras a Upwork y tienes a gente que te haga cualquier, de hecho hay informes que te hablan de que dos tercios de las empresas del SP500, que son las 500 empresas más importantes del mundo, utilizan empresas de freelance constantemente para cumplir, entonces estamos viendo como ahí el capitalismo, aparte de que no muere, genera una serie lo, lo digital al expandirse hacia cada esfera de nuestra vida también expande la fábrica hacia cada área de nuestra vida expande la banca hacia cada área de nuestra vida pero también a nivel epistemológico, a nivel cultural que es a donde quería llegar para después dejar el argumento ahí bloqueado es consiguen que renovemos nuestra fe en el capitalismo de algún modo es decir, consiguen llenar los vacíos que había dejado abierta la modernidad para mí la modernidad muere cuando las mayores tecnologías, esto es el argumento que hago en el libro, ¿no? para mí la modernidad muere cuando utilizamos los mayores avances industriales para construir cámaras de gas, o sea, las mayores máquinas de la Segunda Guerra Mundial fueron máquinas para exterminar a la humanidad, para mí ahí muere la modernidad, pero en esa muerte de la modernidad, que no tiene un correlato de muerte capitalista, porque esa modernidad es salvada por Estados Unidos, Estados Unidos gana la guerra, Estados Unidos es el bueno, ¿Recordáis el Google? Don be evil, ¿no? Es como Google como proceso, o sea, como, como encargado de que ese... Y entro a cuestiones filosóficas para hablar de capitalismo porque creo que es clave, porque si no, no, no podemos entender cómo es el... Bueno, paso ahora a eso, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo... Como, como Silicon Valley sale al rescate de esas contradicciones modernas y nos dice hay una crisis de la modernidad, es evidente, todo el mundo odia al capitalismo después de la crisis de 2008, vamos a darle una base material al capitalismo para operar, vamos a darle una infraestructura tecnológica para operar vale y vamos a darle además una fuente de legitimidad. Las tecnologías tienen un carácter estético de primer orden. Es decir, están diseñadas por, por psicólogos, están diseñadas por, por antropólogos, aparte de por ingenieros, pero ambos trabajan firmemente en que esto sea adictivo y que esto nos haga comprar más. El, el, y que expanden la forma de mercancía a cada era de nuestra vida es evidente. O sea, no hay más que mirar a la publicidad. O sea, la publicidad desde siempre ha sido el modelo de negocio de Google y de Facebook. El principal modelo. ¿Y por qué ha sido? justo el modelo de negocio que permitió al capitalismo estadounidense salir de la gran crisis en la Segunda Guerra Mundial en los 40, con Ogilvy, con Bernays, el hijo de Freud, que, que quería emular a Hitler, pero que fue el primer propagandista, ¿por qué todo el modelo de desarrollo eh, de las tecnologías se ha basado en la publicidad? Ahí hay, hay una capa mercantil, ahí hay, hay una capa donde podemos ver que el capitalismo sigue siendo el mismo de siempre y se puede trazar con la, con la, con la cadena de transmisión de la publicidad de manera muy simple. Entonces, ahora estamos viendo, ahora que vemos el capitalismo digital desde una perspectiva histórica, desde una, una perspectiva donde, citando a Marseille, hay crisis recurrentes del capitalismo, donde el capitalismo tiene que generar nuevas soluciones, tiene que generar nuevas salidas, ¿vale? lo que estamos viendo es un capitalismo que es como si tirara un balón hacia adelante y, y echara a correr, es decir, la forma de solucionar los problemas del capitalismo se genera diciendo que solucionan los problemas del capitalismo pero creando otros nuevos, esto es como cuando tú te montas un blog y de repente la única forma de solucionar lo que te hace un addon es contratar otro addon, otro, otro addon y acabas comprando addons para solucionar los problemas que te había generado el anterior addon eso es la lógica que creo que Morozov describe como solucionista del capitalismo ¿no? ahí es cuando tú entiendes y me imagino que Isidro irá por el mismo lado, que el capitalismo no está dejando, de, no para de generar soluciones a sus propios problemas. Es decir, lo financiero lo fue lo de industrial, lo digital fue de lo financiero y de lo digital, de lo digital fue de lo financiero y lo de lo industrial. La misma idea de las criptomonedas y del blockchain y la idea descentralizada es lo mismo, es vamos a tratar de implementar tecnologías nuevas para expandir los mercados mejor, de manera descentralizada y anónima. Entonces, pues cuando tú entiendes que el capitalismo ya no solo es una cosa de A, vivimos en explotación o en explotación y en expropiación, sino el capitalismo es algo más, es una fuente de legitimación, el neoliberalismo es eso, la posmodernidad se inserta ahí. Cuando entiendes las tecnologías en ese contexto, te cuesta mucho ver, eh, ver por qué el capitalismo ha desaparecido o por qué vivimos en una especie de era feudal. Aquí Morozov es bastante crítico Diciendo que Harvey, cuando diseña el modelo de acumulación por desposesión, no para de centrarse en que, bueno, que claro que, que Harvey dice que hay formas de expropiación y no solo de explotación, pero cuando te pone ejemplos siempre habla de la propiedad intelectual, de la renta, es decir, de cosas que, que, que acceden a la esfera económica, pero si lo pensamos desde una perspectiva feminista, de decolonial, antirracista, vemos claramente en la economía digital y en cualquier otra fase histórica del capitalismo que hay medios de expropiación política que lo permiten ¿no? Entonces con este argumento trato de, trato de explicar eh, cuál es la posición en este debate de Morozov y por qué se diferencia de las visiones feudalistas ahora daré un par de argumentos en torno a por qué en términos económicos no vivimos una era feudal o por qué no creo que vivamos en una era feudal en primer lugar porque tenemos que entender que el capitalismo, es, si es algo, es competencia, conflicto y crisis esto es el marco de Ambar Saik, ¿vale? Eh, que creo que es una de las personas que más ha hecho por uno de los economistas heterodoxos que más ha hecho por entender a Saik, eh, por entender a Marx. Y vemos en el primero de los casos, si viviéramos en una era feudal, hubiera desaparecido la competencia. Estas personas se sentarían en sus torres de Silicon Valley, esperarían a que todo fuera bien y ellos a seguir ganando rentas sin hacer absolutamente nada. El, lo cierto es que la situación es bastante diferente. Netflix acaba de salir perjudicada del proceso de competencia. O sea, Netflix ha perdido usuarios. Facebook ha perdido usuarios por primera vez. Donald Trump ha tenido que prohibir a TikTok de Estados Unidos para que no sea una competencia principal. Donald Trump ha tenido que... Bueno, Donald Trump, en este caso Biden, ha tenido que establecer medidas en torno a los semiconductores y los chips. Medidas que no tienen nada que ver con... Otra cosa que acabar con la competencia, precisamente, para que, la, para que los materiales que soportan el desarrollo tecnológico pudieran seguir siendo de su poder. Estamos viendo como, y esto lo decía Marx, no me lo invento yo, a medida que se desarrollan los medios de producción la competencia no desaparece, sino que se hace más intensa. Pero se hace más intensa entre grandes capitales. Es decir, que no hay competencia en la nube, por ejemplo, donde solo hay tres empresas, pero hay una enorme competencia. O sea, gastan cantidades cercanas en 2019 eran 52 billones 52 billones entre cinco empresas en investigación y desarrollo en 2021 eran 80 billones o sea, no hay nadie o sea, Amazon gastaba 20.000 millones al año en investigación y desarrollo después 32.000 millones, en diferencia de tres años es imposible pensar que empresas que gastan más que es que no sé es que, el, lo, que sean, lo que destina a la Unión Europea a investigación y desarrollo en 10 años son 600 millones y estamos hablando de que estas empresas como Amazon gastan 28.000 millones al año en investigación y desarrollo. O sea, es imposible decir que vivimos en una época de monopolios, tecnofeudal, es imposible con estas lógicas tan descarnadas de competencia, donde JP Morgan Chase gasta 19.000 millones al año en tecnologías financieras, en fintech, en formas de, exp de expandir los mercados a cada vez más áreas de nuestra vida. Es muy difícil pensar, dado estos gastos, dados estos enormes gastos en capital fijo, que hay algo así como unos parásitos de la economía. En segundo lugar, el mero hecho de la tendencia, la crisis que tiene el capital ¿no? y la manera en que muchas... Su Peter lo llama destrucción creativa, pero simplemente es una forma de destruir el capital que se había creado en la sobreacumulación o de buscar espacios más rentables. Es decir, bien, el capitalismo industrial eh, acabó con nuestros suelos, nuestros ríos y calentó la tierra hasta un punto que solo hemos podido ver 40 años después. El capitalismo digital no está... Bueno, el capitalismo digital, si miras bien los datos... Ves a Google, Amazon y Facebook, eh, a Google, Amazon y Microsoft, ayudando a British Petroleum, ExxonMobil y todas las energéticas a hacer más, pro, más fáciles los procesos de, expro, de extracción, de, pro, de prospección petrolífera y de distribución y de comercialización. O sea que de algún modo Silicon Valley está automatizando el cambio climático. O sea que se está atando. Eso es un informe muy bueno de, de Greenpeace al respecto, que si ponéis Big Tech, Big Tech y Big Oil Greenpeace, os aparece el informe, cómo las tecnologías tecnológicas están automatizando el cambio climático, es decir, cómo están automatizando la expropiación de recursos en el área extra económica en el área política de, una, de un capitalismo previo es decir, industrial o sea, que ahí tienes otra conexión de por qué no vivimos en una era tecnofeudal, pero al margen de eso lo que estás viendo es que estas empresas ya no solo que extraigan los recursos o ayuden a extraer recursos mejor a los capitales fósiles sino que están haciendo lo mismo que hacen con las tierras con el suelo y con los ríos con nuestros cerebros están muertos a final del día que son incapaces de, de, de y que además tienen una sensación de que un síndrome de Estocolmo de que no quiero seguir mirando el móvil pero no puedo dejar de mirar el móvil entonces, ahí vemos cómo, estás en, cómo es difícil pensar en términos de, 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 de feudalismo. Eh, muchas veces Jodidín, porque ha habido como tres grandes críticas a Morozov, ¿no? O sea, ha estado la de Jodine, la, la de Brenner, que creo que está por llegar, pero luego ha estado el propio Cedric Durán y la de un tío cuyo nombre no recuerdo, pero es cibernético Socialism, capitalismo cibernético. No recuerdo el nombre, pero obviamente la he leído. Lo que le vienen a decir es, básicamente, yo divino es, ya bueno, pero es que tú no has visto a Uber, tú no estás entendiendo Google, tú no estás entendiendo Spotify, ¿no? Claro, tú aquí dice algo morozov clave en el texto. O sea, ¿por qué vamos a pensar que lo que hace Google es extraer rentas? No está acaso creando mercancías, solo que está creando mercancías de una forma distinta a las anteriores. Es decir, no nos está ofreciendo... Móviles. Nos está ofreciendo mercancías derivadas. es decir que es una lista en Spotify. Eso es un... Otra cosa es que Spotify sea capaz de rentabilizarla. Otra cosa es la estrategia de negocio. Pero está produciendo mercancías al uso. ¿Qué está produciendo Google cuando nos da. O sea, ¿Qué está produciendo Google cuando nos pone una barrita? Es una mercancía sobre cómo accedemos al conocimiento, pero nos está vendiendo algo. O sea, No estamos observando una lógica distinta de acumulación eh, como a veces se habla de, con el rentismo, ¿no? donde no hay al no haber esa explotación económica per se, debemos de estar en una fase distinta donde solo hay expropiación por medios políticos, solo hay extracción de rentas, solo hay extracción de plusvalías por medios ajenos a lo industrial y por medios ajenos a lo financiero y quizá apoyados de las tecnologías digitales y por eso vivimos en una era feudal o sea Google está produciendo mercancías y Google lo está haciendo a través de, como decíamos antes, buena parte del éxito de Google tiene que ver con todos los periodistas del planeta que indexan gratuitamente. Y lo mismo ocurre con Facebook. Sin todo el trabajo gratuito de los usuarios no existiría. Pero eso, podemos entrar en 100.000 disquisiciones sobre el futuro de la ley del valor y cómo ha cambiado el trabajo y si hay trabajo cognitivo o no. Estamos viendo es una extracción de datos y una generación de mercancías a partir de ellos. Otra cosa es que luego se lo venda a los mismos usuarios en base a servicios. Pero ¿cuántas personas paga directamente a Google, aparte de tener más capacidad de almacenamiento. Donde estamos viendo los claros problemas es, por ejemplo, cómo Telefónica ofrece soluciones digitales a buena parte de las pymes gracias a la nube de Google. Y ahí es donde vemos otra de las patas, ¿no? La nube, que es la nube? O sea, la parte de un conjunto de cables. Claro, es, son tecnofeudales cuando esta gente tiene que gastarse enormes millones en cables transoceánicos para, co para conectar el Atlántico para que los datos fluyan. Son monopolios cuando... Estamos viendo que mismamente en Madrid Google va a construir dos centros de datos, Microsoft va a construir otro centro de datos, Amazon va a construir tres centros de datos en... en en Aragón estamos viendo que IBM va a construir centros de datos, hay una materialidad ahí hay una, hay una inversión enorme en que no puede dejar de hacer y que cuando esos centros de datos estén construidos va a tener que destinar el dinero a, a otra cosa entonces a mí ahí se me hace difícil entender la, el, carácter, el, el carácter el carácter feudal porque precisamente levanta esos centros de datos para poder, para poder almacenar y recopilar mejor los datos de los territorios en los que nace o sea, no lo hace porque sea un monopolio que va a poner ahí un centro de datos porque en esos centros de datos va a estar la, la maquinaria que Marx describía como la explotación y la explotación del trabajador. No, está ahí porque quiere extraer y, y expropiar a la gente de sus datos de manera gratuita. Quiere que todos los datos que se produzcan en España vayan directamente y fluyan hacia sus servidores. Y a mí ahí no me parece que medie ninguna explotación económica al uso, no me parece que medie ninguna relación de salario, solo me parece que medie la, la, la expropiación más pura, el saqueo que está en los orígenes, en las violaciones, en las muertes, que están en los orígenes del capitalismo. Y dicho esto, eh, explicad esta parte del trabajo de Morozov, que es un mero análisis de un debate marxista más antiguo, me gustaría pasar, porque me quedo a medias, pero cuando estos críticos eh, atacan a Morozov... Aparte de que la, la tesis de Jody Dean no se, no se mantiene, porque uno de sus únicos ejemplos para explicar por qué vivimos en una era feudal es que los trabajadores de Uber tienen una relación con Uber que donde, le son, donde es feudal, porque ya no media el salario, porque el trabajador de Uber, eh, los, la media hora que está esperando ahí a que le llegue un pedido y no lo cobra, eso es trabajo gratuito, ¿no? O sea, eh, deja de ser libre. Entonces, entra en una lógica argumental. Donde tú te das cuenta de que, para empezar, Uber no es un paradigma de la economía digital, porque Uber es un. Es más bien un paradigma de la economía digital financiarizada, porque Uber es una empresa que ha estado perdiendo 6.000 millones al año, todos los años, y que la única forma de que Uber siguiera en las ciudades era porque el Fondo de Inversión Soberano de Arabia Saudí, que se llama Vision Found o sea, perdón, el Fondo Soberano que financia Arabia Saudí, que es, so, es, de, es el Vision Found de Softbank. Softbank es una telefónica japonesa que tiene mogollón de usuarios y, por tanto, tiene mogollón de cash flow, crea fondos de inversión de 100.000 millones para invertir en startups, tener participación en ellas y extraer rentas financieras, o rentas financieras, o beneficios financieros. Entonces, eso hace SoftBank. La mitad de esos 100.000 millones se los pone Arabia Saudí. El fondo de inversión de Arabia Saudí. Un fondo de inversión que, de nuevo, capitalismo histórico, o sea, materialismo histórico. Es decir, ¿cómo ha conseguido Arabia Saudí ese dinero si no hubo una crisis del petróleo en el 73 y luego no compró deuda en el, en el 2008? No compró deuda de todos los países. ¿Ahora de dónde mete ese dinero? Si ya no puede comprar deuda soberana y no. a lo, a lo tecnológico. Entonces, ¿Qué explica que Uber.? ¿Vivimos eh, es, 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 una época feudal porque los trabajadores de Uber son como vasallos de Uber? ¿O vivimos una época capitalista donde Uber lo único que es, es una máquina de perder dinero solo se sostiene porque los trabajadores son gratuitos o están mega explotados y por una, una lógica financiera como la que está ocurriendo con SoftBank? Es decir, si Uber pierde 6.000 millones el año siguiente le meten 7.000, pero Uber no es rentable. En Uber, además, no extra... es que en Uber además, no estamos viendo una lógica. O sea, en Uber, por ejemplo, no son clave los datos. O sea, que es otra de las lógicas por las que se asenta el, 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 el... y aquí, aquí ya pasó a Durán. No es que esta gente extrae datos, estas son autopistas de la información, y por tanto, pues son señores feudales. Yo, pero si, por ejemplo, en Uber, los de extracción de datos da igual. O sea, porque no es clave la extracción de datos para garantizar las condiciones de posibilidad de Uber. Es que haya fondos de inversión detrás. O sea, y ahí es donde conectamos otra vez. Vanguard, BlackRock, Blackstone, buena parte de las empresas, en el caso de Vanguard, y BlackRock que están detrás de buena parte del IBEX 35 ves que son las empresas que más participación tienen en las empresas de Silicon Valley en las cinco en las dos los dos fondos tienen participación en las cinco empresas de Silicon Valley determinadas ahí vemos una lógica y ahí por eso yo estoy en contra de la mera teor teoría de la renta o sea porque es que es peor, es que no es que sea rentista, es que, no, es que estas, no es que estas empresas sean rentistas o parasitarias, como diría la última expresión de la idea de Brenner y de Harvey de lo neofoidal. es que es peor, es que las finanzas están apoyando a lo que antaño eran empresas industriales, es decir, las están ayudando y las están dopando por, por eso es una economía digital ampliamente financiarizada, porque sin esos fondos y no, no, no se interconectaran los fondos de inversión con las multinacionales, los fondos de inversión con Silicon Valley, Silicon Valley con las multinacionales, aliándose con las grandes multinacionales de todos los sectores, energético, bancario, en todos los sectores vemos una alianza clave. O sea, Silicon Valley no compite y no les arrasa a todos los sectores. Eh, Toda la economía es digital ahora. Y Silicon Valley aún así sigue habiendo bancos. Porque me acuerdo mucho de que cuando llegó Silicon Valley iban a desaparecer los bancos, iba a desaparecer todo y solo tendríamos empresas de Silicon Valley y megamonopolios. Pero sigue habiendo empresas, grandes empresas de todos los sectores que son rentables, existen, son capacidad de devolver dinero de a sus accionistas gracias a Google. O sea, no se entendería a Telefónica, sin o sea no se entendería el futuro de Telefónica sin Google, Facebook y Microsoft. ¿Por qué? Porque tiene una alianza con las tres para ayudar, para, para que, para que la, el modelo nuevo de Telefónica sea vender servicios en la nube de otras. Es un intermediario. Pero buena parte de las empresas operan de este modo. O sea, ya no son... Dos tercios del IBEX tienen sus servidores en, el, en, 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 en Amazon Web Service, que es la plataforma de Amazon. Telefónica, el BVA, el Santander han vendido sus centros de datos, los están vendiendo para pasarse a los centros de datos de, de Silicon Valley. Es decir, ellos están dando lo que Ambar le llama un eh, regulatory capital, o sea, capital de regulador, que lo que hacen es, no son monopolios o infraestructuras autopistas, como las llama como las llama el bueno de Durán, ¿no? Son autopistas, son por eso son algo distinto a lo capitalista. Bueno, aquí los que conocemos un poco España sabemos que, que Florentino Pérez hacía lo mismo y no le llamábamos rentista ni señor feudal, o sea, Entonces, lo que estamos viendo simplemente es que estas empresas han conseguido crear un medio de producción que realmente permite aumentar la productividad y reducir costes a otras empresas, y como siempre ocurre cuando hay que ecualizar la, entre la competencia las empresas tienden a buscar el medio de producción más barato entonces buena parte de las empresas empiezan a utilizar el medio de producción de Amazon y de Google ¿ellos ganan dinero? sí claro que ganan dinero de ofrecer esos servicios pero no dejan de ser mercancías vale una vez hemos dejado estas tesis clave sobre ¿cuánto me queda Pablo? ¿más o menos?
1: son las 8 pues
2: ah pues vamos bien entonces Creo que se, se queda, queda claro de que esta tesis de por qué no en el ámbito económico, por qué sigue habiendo capitalismo en el ámbito económico, pero hay una de las cosas que para mí es más importante de Morozov de por qué vivimos en una época capitalista y viene otra vez a la idea que, que estaba tratando de avanzar, que es menos económica y más filosófica, que es la del solucionismo. ¿Sabéis que Morozov hizo un libro llamado La locura del solucionismo tecnológico en 2012? Un libro en donde él reconoce que era más conservador, que leía Heidegger en lugar de Marx, ¿no? Pero ese concepto es clave, porque si tú miras el trabajo de Morozov ahora ves que el solucionismo es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, es una forma Claro, por eso pensamos que hay una, 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 a este auge feudal, porque no entendemos la naturaleza solucionista del capitalismo. Es El capitalismo, de, de acuerdo a los debates marxistas, debate a los, de acuerdo a los debates. Y esto no lo Morfau, lo digo yo, debate a los debates habituales puede ir del feudalismo al capitalismo, o del capitalismo al socialismo, o del capitalismo al feudalismo otra vez. Pero, ¿qué hay si el capitalismo cambia de cara? ¿O qué hay si el capitalismo cambia de fase? En este caso es muy clara, la solución digital o sea, la solución financiera fue una solución a lo industrial, la solución digital es una solución a lo, a lo financiero y lo industrial, y repito la idea porque es importante pero esto no solo se ve en lo digital se ve también en lo climático o sea, lo que estamos, o sea, las empresas todas las grandes empresas las élites, ya han reconocido que hay un problema con la desigualdad eh, con el cambio climático con problemas sociales lo están reconociendo solo que la nueva fase dice que tú puedes solucionar los problemas anteriores de la fase, por eso Silicon Valley en términos filosóficos lo que hace es solucionar los problemas del, ciclo, del capitalismo anterior mediante la reinstauración de la lógica más reaccionaria del capitalismo que es la acumulación de mercancías es, decir, es solucionista en tanto que recompone la acumulación de mercancías en tanto que reintroduce eso de formas distintas ¿En qué lo vemos? Mismamente, no paramos eh, de observar aspectos en donde. Y esto es una, es una cosa que puede verse en muchas áreas. Es armado de. Esto es como una. como se decía que hacían los artistas. Armado de tecnologías puede ser un artista de ti mismo, ya no solo un empresario de ti mismo, para solucionar todos los problemas con los que te encuentres. Armado de una tecnología puede solucionar los problemas de que se haya roto la sociedad, por ejemplo. Esta idea de Thatcher de que no hay sociedad, ¿no? Se llaman redes sociales porque vienen a solucionar el problema que había creado Thatcher. No hay sociedad, solo hay individuos. ¿Qué te dicen las empresas de Silicon Valley? Pues mira, aquí tienes redes sociales. Aunque seas un individuo que compite de manera perfecta con otros por el me gusta, por el retweet, por atención, ahí tienes redes sociales. Es como una solución a ese problema. Eh, que se está destruyendo buena parte de... Ya lo decía el punk, ¿no? Y lo decía muy bien Isidro en el libro aquel, ¿no? Con Roberto, ¿no? Se está destruyendo determinada cultura política radical. No os preocupéis. Ante esta destrucción os vamos a dar una suscripción premium a toda la música postmoderna para que escuches a todos los autores y autoras eh, de la nueva de la nueva música que si existen es precisamente por aniquilar la rosalía existe aunque hay hay 100.000 rosalías en España con esa voz y con esa capacidad pero porque solo gana una porque solo se conoce a una y no las mil porque no se conoce a 10.000 una en cada ciudad una en cada barrio porque solo en todos los barrios se escucha una por el mercado por la competencia por el proceso de selección natural de del mercado entonces Ahí vemos como esa fase solucionista del capitalismo. ¿no? Hay un problema ambiental, no os preocupéis, invertir en bonos, bordes, en bonos verdes. Esta es la lógica casi principal de, 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 del Fondo de Inversión de Noruega, ¿no? O sea. Hay... Entonces, vamos viendo cómo esta lógica del capitalismo, eh, en su era solucionista, trata de dar soluciones a los problemas existentes, pero generando más problemas. Porque las redes sociales no generan. O sea, no, La ruptura de la sociedad no se puede solucionar por las redes sociales. Las redes sociales generan más problemas aún, más depresión, más tristeza, como decía antes. Entonces, aquí es donde Morozov lee muy bien a los neoliberales, y más allá de los debates que mantiene con los marxistas, y yo creo que aquí Morozov tiene debate con los marxistas porque él, para, para empezar, lo que ha hecho ha sido contraponer a Marx y a Hayek. Y claro, y lo digo porque, y lo trato de decir porque tú, para entender bien el presente, tienes que contraponer a Marx y a Hayek. Y para contraponer a Marx. Y aunque no afirmes a Hayek, a Hayek ya lo debatió en el artículo que se ha reconocido antes, si ves que hay unos debates marxistas enquistados tienes que entrar a solucionarlos porque es una parte de la contraposición entre Marx y Hayek. Pero si dejamos por un lado la elección de Marx que toma Morozov, creo que la más importante de todas es la que toma de Hayek, y es cuando él ve que el capitalismo es algo más que un sistema de alocar recursos o sea el neoliberalismo es un sistema que va más allá de poner unos recursos aquí y que el mercado y los precios se encarguen de eso, él dice que la división entre el planificador industrial y el sistema de mercado es falsa o no es falsa, pero es uno de los aspectos que a la izquierda no le va a servir vale, utilicemos las tecnologías más avanzadas y los servicios digitales, y, y la inteligencia artificial y todo lo que es blockchain y machine learning y deep learning y todo lo que queráis para planificar centralmente la economía. Ahí ya entramos con la tesis de entramos con la tesis de Paul Coxot, de Maxi Nieto, eh, de tantísimos socialistas que dicen bueno vamos a hacer una incluso de Benanap en algunos de sus textos, bueno vamos a utilizar las tecnologías más avanzadas para, para asignar mejor los recursos, eso es socialismo y nos hemos quedado tan anchos, magnífico aporte al pensamiento, a nadie se le había ocurrido hasta el momento, y ya está, y así ganamos a los neoliberales. Y lo que dice Morozoz en ese texto, o no lo dice, pero lo intuye, y lo dice después en las conferencias siguientes, principalmente leyendo a Buchanan que es uno de los principales maestros de la Escuela de Elección Pública, y aquí os recomiendo un artículo, no suelo hacerlo, pero hay un artículo que dice, y más en Madrid que, 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 que lo cito, eh, Ayuso en Madrid, que lo publiqué en El Salto, echado un vistazo, hay trato de entender a los neoliberales y a Ayuso a través de eso, es decir, hay trato de, de decir, que, que creo que es importante, hoy, aunque bueno llegaremos a eso después, ahí lo que dice Morozov dice, Buchanan, ¿quién es esta persona? ¿no? Esta persona es alguien que dice que el mercado es algo más que un mecanismo de asignar recursos. Morozov en su lectura dice, es una máquina de convertir a gente en, que, en, en, en gente... O sea, en, 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 en desbloquear la creatividad de la gente y enfocarla al mercado en desbloquear los mecanismos de innovación social de la gente y orientarlo al mercado en desbloquear los mecanismos de acción colectiva de la gente y orientarlo al mercado es decir que tú solo seas capaz de relacionarte con otras personas si quieres construir una marca personal quieres demostrar tu identidad en Twitter acumulando, re, acumulando likes acumulando seguidores que tú solo seas capaz de innovar de conocerte a ti mismo de descubrirte a ti mismo de descubrir tus identidades y de descubrir tus identidades me refiero a que tú solo seas capaz de expresar tus identidades mediante cinco fotos y cuatro hashtags. Que tú solo llegues a ser, que tú solo. Es una cuestión más existencial, incluso, fenomenológica, ¿no? A que tú solo alcances tu existencia a través del mercado. Y ahí es cuando Morozov dice. Claro, ahí es donde los neoliberales han ganado la batalla, El propio Hayek reconoce en los 70-80 que las tecnologías pueden ayudar a los fines del socialismo, pero da igual porque el neoliberalismo va a seguir siendo capaz de que los sujetos sean distintos, de cambiar a las personas, como decía, decía Thatcher, de crear, y aquí lo vemos clarísimo en la economía... Esa, ¿Por qué es capitalismo o no? ¿Y por qué hay neoliberalismo? ¿Y por qué no estamos en una fase distinta? Es por esas formas de las que se legitima el capitalismo que es alterando nuestra mera existencia en online. O sea, no tenemos una actividad genuina en las redes. O sea, yo cuando quiero investigar sobre estos temas, para mí sería muy fácil darle a un sistema de inteligencia artificial un paper que me gusta y pedirle que analice todas las palabras clave y me devuelva otros 10 que son similares y que me pueden interesar sería una forma de descubrir conocimiento nuevo al mercado, porque no media lo que ha generado más clics, no media sin más un análisis científico de las palabras clave que hay en ese artículo. En una base de datos artículo científico, es muy sencillo. En su lugar tenemos un buscador como Google, que sí que hay Google Escolar, ¿eh? pero trata de buscar algo en Google, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer, eh, quiero ver cuál es la política de Salvador Allende con la leche en, en Chile porque qué, y qué diseños utilizó para hacer la, 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 la limitación de un derecho hasta que encuentres algo interesante, probablemente, si no sabes utilizar el buscador boleano de Google, te encuentres 300 restaurantes chilenos en Madrid. Eh, o sea, ahí, vemos, ahí vemos también cómo el neoliberalismo es un proyecto fallido. Es decir, su enorme foco en lo económico, su enorme foco en que seamos sujetos económicos, esto es lo que dice Morozov, ¿no? que, que el neoliberalismo estaba muy centrado en lo, en lo económico, que si tú mirabas a lo social o a lo cultural, Hayek no tenía ninguna respuesta. Ni siquiera, bueno, tampoco lo tenían los socialistas en aquella época, las únicas respuestas estaban siempre en el ámbito económico, pero si salimos un momento del ámbito económico, si vamos allá un poco más de los planificadores centrales que todo lo trataban de hacer en el ámbito económico, podemos ver que hay mecanismos de coordinación social y de organización social distintos al mercado. Una, evidentemente, puede ser y debe ser el organismo de planificación, es decir... Ahí hay un argumento de Daniel Saros que cita Morozov en este artículo que él te dice hay digital socialism si sí, se puede hacer mediante cooperativas que tengan el control de los medios de producción digital que se relacionen de manera democrática que toman decisiones donde tú tengas una cartilla y puedas, puedas apuntar como si tuvieras un Amazon pero que si con seis meses de antelación dices lo que necesitas dentro de seis meses es gratis y que si tú aciertas predices tu futuro te organizas y dices en seis meses voy a necesitar 20 rollos de papel, eh, evidentemente no vas a pedirle las mandarinas que quieres, no sé si me entiendes, pero si tuviéramos esa capacidad de planificar, eh, dice Saros, el el, ese, ese elemento socialista a largo plazo de garantizar recursos se podría dar, pero aún así tendríamos que solucionar el mecanismo clave que han explotado los neoliberales, el del ser, el de la existencia digital. El de cómo descubrimos las cosas nuevas, cómo hacemos que nuestra creatividad, en lugar de para asociarnos colectivamente y meternos con Pablo Motos en Twitter, sirva para crear formas de asociación colectiva distintas. Y aquí podemos hablar de tecnologías, pero podemos hablar de lo que llevan haciendo eh, las organizaciones sociales toda la vida, las librerías, las, como esta, las bibliotecas, todo aquello que está fuera del Estado y fuera del mercado. Todas aquellas formas de organización social que no se reducen al sistema de precios o al burócrata de turno, todo ese ingenio que está en la cultura y en la sociedad, que es lo que, con buenas lecturas de Stuart Hall y Raymond Williams, dice Morozov, ¿no? de esa parte de la cultura que, o de esas partes que podemos encontrar en esas iniciativas sociales, hay formas de coordinación social alternativas, hay formas de descubrirnos a nosotros mismos, hay formas de solucionar problemas de manera distinta. Es muy sencillo. Tú hablas con el sindicato de inquilinas de Barcelona o de Madrid y ellos te dicen los problemas que tiene la gente. O sea, no necesitan nada para saber cuáles son los problemas. ¿Cuál es el problema? Que las infraestructuras para dar solución son de AirBnB. Que el, la tecnología, las infraestructuras computacionales, las tiene AirBnB. Entonces, ¿quién trata de solucionar los problemas de la ciudad? AirBnB. ¿Cómo? Gentrificando, financiarizando más en lugar de darle la infraestructura a las personas que conocen los problemas y que con el uso adecuado de las tecnologías puedan dar las soluciones. Eso sería un mecanismo de coordinación social, un mecanismo de organización colectiva que no fuera evidentemente socialista en términos de planificación, pero que permitiera una organización de la vida distinta. Y con eso todo. Con eso hablo de las plataformas que nos tienen manos de sindicatos radicales y horizontales, eh, con eso hablo de que las plataformas nos tienen manos de colectivos de artistas, y de verdad, gente que puede crear circuitos culturales fuera del mercado, que las redes sociales no estén en manos de las comunidades, como propone Mastodon, por ejemplo, donde hay instancias donde no hay un algoritmo eh, que decide en base a lo que es más viral que es verdad y que es mentira, es decir, que es casi siempre que lo más viral es lo falso, como sabes bien, Fermín, casi siempre, ¿no? ¿Por qué no están esas plataformas en manos de las comunidades? ¿Por qué no tenemos curadores humanos que se encarguen de, en lugar de algoritmos que administran la ignorancia, tengamos curadores, que era lo que eran los periodistas, de alguna forma, aunque siempre tuvieron una labor pervertida, porque siempre nacieron de la mano del capitalismo liberal, siempre fueron los guardianes de la esfera pública liberal, pero. Una figura socialista del periodista puede ser esa. O sea, ¿cómo organizas la información sin tener que depender de ese buscador? ¿Cómo socializas ese buscador para que haya un periodista capaz ya no solo de cribar información sino de producir algo distinto? Bueno, ahí lo, lo que se trata de pensar en el socialismo, de pensar en las alternativas al capitalismo, que insisto, es capitalista porque todas las lógicas son las mismas. De las que caracterizan al capitalismo y para eso necesitas una definición del capitalismo y para eso necesitas una teoría económica del capitalismo pero también necesitas una filosofía del capitalismo y para tener esa filosofía del capitalismo tienes que leer a los filósofos neoliberales tienes que entender qué han hecho para cambiar el mundo porque es que y una de las cosas que más me y creo que voy a con eso más termino esto lo vemos ya también en, en Bilbao no sé si habéis visto, pues he dicho socialista GKS, no es que no habéis leído nadie a Hayek, a Marx como yo lo he leído y yo he visto esto tengo 25 años pero yo he visto esto que no ha visto nadie, al margen de eso eh, qué de los neoliberales quiero decir, o sea, yo soy pro Marx a saco, ¿eh? pero quiero decir, no vivimos en el mundo que Marx visualizó vivimos en el mundo que los neoliberales visualizaron y hay una serie de elementos de legitimación del sistema una serie de mecanismos que sirven al capitalismo para seguir existiendo que no los podemos encontrar como dirían algunos argumentos en el ámbito de la explotación económica en el ámbito de la economía porque por esa regla de tres dadas las condiciones materiales que tendríamos ahora estaríamos quemando tiene que haber otros, otros mecanismos de legitimación ex externos a lo económico, son políticos como decía Walderstein, en un ámbito más estrictamente del funcionamiento del capitalismo pero que tiene sus componentes culturales, sociales y principalmente epistemológicos y existenciales. ¿no? Pues cuando entendemos esto, evidentemente sabemos cuál es la posición marxista que tenemos que tomar, pero cuando la entendemos también estamos en mejor posición para contraponer a Marx con Hayek, que yo creo que es lo que hará Morozo en el próximo libro, <risa> que no sé cuándo saldrá pero y dónde está realmente la enjundia, dónde está realmente la capacidad que tiene la izquierda para desarrollar infraestructuras para descubrirnos a nosotras mismas de manera de digital mercado, cómo utilizamos las redes sociales para ser algo distinto a sujetos que se anuncian en Tinder con tres etiquetas y cuatro fotos, donde mercantilizamos nuestros cuerpos y nos expropiamos nuestros cuerpos, que nos comportamos como empresas somos sujetos capitalistas en ese sentido competimos, nuestros cuerpos se exponen para competir ¿cómo pensamos el socialismo desde esa perspectiva? ¿cómo conseguimos crear sistemas sociales, infraestructuras sociales donde bebemos de esa, de esa idea de los movimientos sociales de buscar soluciones a los problemas que muchas veces ni siquiera está, que es, que es el rol de la política aunque la política institucional no ve ¿cómo vemos, que eso, cómo institucionalizamos todo eso que se hace en los... En los, en los en los movimientos sociales pero también en las bibliotecas y en las librerías que nacieron en el siglo XIX XVIII eh, herencia colonial pero con mecanismos jurídicos donde el mercado no existía, o sea, no hubiera sido posible que existieran mecanismos como las bibliotecas si con, eh, bajo la perspectiva del mercado y la economía no es posible pensarlas o sea, no es una forma institucional de crear una institución a, a partir de una tecnología analógica Solo pensando en el mercado. ¿Por qué no estamos redescubriendo eso? El bueno de, 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 de Raymond Williams decía que había que reinventar la BBC, que había que reinventar la NHS, ¿no? que puede sonar a, a socialdemócrata, pero ¿cómo hacemos para que la NHS, que era el Servicio de Salud Británico, que ahora mismo está gestionado por Google en el ámbito digital y que ahora mismo Google está cobrando a la NHS y Palantir, que es la empresa de, Pal de Peter Thiel, le están cobrando a la NHS sobre cómo gestionar su, su información y cómo las predicciones que vienen de la NHS, por ejemplo, ¿usted va a tener cáncer en 10 años? Puede que no, pero si cruzas todos los patrones disponibles, usted puede tener estos riesgos. O usted tiene estos patrones. Se pueden predecir muchas enfermedades, se está haciendo ya. Solo que eso es un servicio privado. O sea, estamos utilizando los mecanismos para descubrir cosas nuevas, porque las tecnologías, si algo permiten, con tantos datos y al ser tan ubicuas, es racionalizar muchas cosas. Es entender muchos patrones científicos de manera clara. Es decir, tú sabes, y en este caso, el problema es ese, que tengamos una salud privada digital del futuro, ¿no? Pero podríamos tener una salud privada una salud pública, donde por derecho todos tendríamos la capacidad de ver cuáles son nuestras nuestras posibles enfermedades nuestras potenciales enfermedades y ahí no tendría ni siquiera podría haber un estado centralizado orwelliano es que saben no podrías tener un criterio donde la única persona que accede a tus datos como ahora es tu médico o médica de cabecera <risa> es lo que pasa ahora no entonces todas estas formas de imaginar las alternativas al capitalismo están ahí en el libro que sale en enero utopías digitales trato de inspeccionar algunas pero creo que tenemos que empezar a hacer ese análisis sobre el capitalismo, ya no solo tanto en el plano económico, sino en otros planos, salir de algunos debates marxistas, que en este caso Morozov ha tratado de salir, y la gente en lugar de ver su artículo anterior y tratar de ver por dónde iba, ha dicho «no es que no estás leyendo bien a los marxistas», entonces creo que si seguimos con esos comportamientos yo no digo aquí que Morozov tenga la verdad suprema ni mucho menos, sino que creo que ha puesto una quiero decir, creo que hay tesis que se pueden impugnar creo que hay ideas que se le pueden recriminar varias, muchas casi todas, pero la manera de pensar o el marco teórico o la manera de, creo que esto es clave la manera de afrontar el problema político de la izquierda o el problema analítico de la izquierda o el problema estratégico de la izquierda que es cómo pensamos en el capitalismo ese está ahí, Ese es un marco teórico que para mí tiene la misma validez o más que el capital de Marx, en términos científicos o en términos de cómo debiéramos inspirarnos entonces creo que en esta charleta he hecho un argumento en pro de Wallerstein pero también de de, de, de Morozov por motivos evidentes y creo que podemos cerrar aquí y a preguntas.
1: Muy bien, pues muchas gracias Ekaich y ahora suelo decir lo de, ahora es el turno de preguntas y debate, pero sabemos que necesitaremos ahora un, unos minutos de reposar, imagino así que eh, podemos eh, mirar las notas tranquilamente y, y cuando se nos vayan ocurriendo preguntas, si hay alguna ya, pues se puede ir lanzando y, y nos damos nuestro tiempo ¿Cómo se llama?
2: Digital Socialism, socialismo digital, se llama socialismo digital, es el 116, lo he
1: apuntado 16. aquí para, para mandároslo,
2: ese, ese es clave, sí, que también está en el
1: número de tráfico. No sé si si ¿no? Espera un, esperar un, un segundo. Eh, os voy a ir pasando el micro si queréis Otro hablar para que los de escuchen en casa hay
2: muchos ah sí, el de Greenpeace eh, sí, se lo paso Greenpeace te lo paso, te lo paso ahora este es este es bastante bueno la verdad el Carmona. Vale, te lo acabo de mandar al teléfono. también desde si casa poner.
1: si alguien quiere ya ir lanzando alguna pregunta ¿no? simplemente con levantar la mano o pedirlo por el chat pues es la manera si le pasáis el micro al compañero?
3: buenas tardes eh, has terminado porque tengo un montón de, de cuestiones, pero no quiero acumular ni, a, ni ser, ser absorbente. Has terminado diciendo tres veces la izquierda, no solo la izquierda, digo ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Para empezar por el final. Eh, quisiera que intercambiásemos pareceres con respecto a qué es, qué es la izquierda ahora mismo, o dónde está mejor dicho.
2: En la Guerra Fría. ¿No? En la Guerra Fría.
3: Una gran vía, digo.
2: en la Guerra Fría creo que está en la Guerra Fría o sea, salvo esta, la izquierda que está a mi derecha y su corriente el resto vive en análisis o sea, es que no, intelectualmente no es izquierda es, es lectora de autores de izquierda en España al menos aunque podemos seguir con la izquierda pero no sé si amerita mucho hay un artículo en el próximo número del la de la New review yo con un compañero llamado Pedro Rey Araujo, lanzamos un artículo sobre la izquierda española que se llama Podemos Failet Hipótesis, o sea, la hipótesis falla de Podemos. O sea que ahí que es el próximo número de noviembre y diciembre, pasa a poder ver una crítica ¿Un a la spoiler? izquierda. ¿Algún spoiler del artículo? Venimos a decir básicamente... Venimos a decir claro, no la
1: compro. ¿eh? <risa>
2: Venimos a decir lo que lleva diciendo esta gente mucho tiempo, que Rejón, <ríe> la hipótesis populista de Rejón era una mierda. No, venimos a, a tratar de conceptualizar un poco los errores estratégicos de, de la hipótesis populista en términos de los fallos que tuvo a la hora de, 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 de plantear una alternativa organizativa y estratégica. Venimos a destrozar un poco lo que llamamos, esto sí que no lo voy a decir porque... Eh, no sabemos cuántos tentáculos tiene el líder, pero hay una parte crítica con el fetichismo mediático de Pablo Iglesias también. O sea, cómo el rol de la comunicación juega un papel central en Podemos y cuando desaparece Rejón y le ponen los castillos de arena, ¿no? En era, no, existen las, no, no existen los capitalistas, no existen, existen élites en abstracto. ¿no? Eh, Pablo ve en los medios a por ellas y de, cuando se va a Rejón, a Pablo solo le quedan los medios. Entonces pues empieza ya a buscar, como Don Quijote empieza a buscar ya enemigos en todas las, en todas las espectros mediáticos. Entonces una crítica al, al temita de Pablo. Y luego acabamos con, o seguimos con, cómo Yolanda ha interiorizado las dos peores partes de Íñigo y de Pablo. Aquella era difícil, pero las dos. Eh, al tiempo de que participo en el grupo de digitalización de Sumar. Eh, y siempre transparencia. Y luego conectándolo con, los, con la economía política de los fondos Next Generation. ¿no? Como, o sea, hace una crítica precisamente en la línea del keynesianismo. ¿no? Esto es falso. O sea, esto de los fondos Next Generation no lo hemos comentado, pero es, o sea, es donde tú te das cuenta de que los fondos Next Generation se han vendido como un nuevo keynesianismo, como la salida de la austeridad, pero cualquier persona que siga los papers que se publican sobre los fondos Next Generation ya no solo los que publican compañeras como los que Podemos ver de Omal, por ejemplo, que han hecho artículos eh, muy buenos, eh, bueno, gente muy, muy vinculada a, a, a la Fundación de los Comunes, sino como casi todos los investigadores de las universidades internacionales que están estudiando esto y siendo pagados como 40.000 o 50.000 pavos al año para hacer paper sobre esto. O sea, te están diciendo que esto es una respuesta pragmática de, la Europa, de Alemania, que esto de acabar con el techo de gasto no lo va a hacer nadie, que esto es una broma. Que esto de la, de la intervención del Estado es una farsa, y esto es también interesante, leyendo a Ayuso y leyendo a los neoliberales, es en teoría muerto el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el Estado ha salido a favor de... O sea, la única intervención del Estado que hemos visto en esta pandemia ha sido para proteger al capital, con fondos económicos y financieros y crédito, para proteger a la salud pública ya dañina y para proteger a, la, a los trabajadores en el caso de España a través de los ERTE en ambos casos entran dentro de las lógicas neoliberales de Hayek, el Estado que tiene que existir siempre y cuando garantice que la gente no queme las calles, y más en un país como España que ha sufrido esto uh, y luego la, la pata más importante de, de todo ello y es que bueno eh, viendo, el tema, viendo el tema desde Madrid ¿no? es por qué hay uso está atacando la sanidad con tanta fuerza porque era el único ámbito de intervención del Estado que ha existido en la pandemia real. Para los neoliberales es, intervienes en el Estado en la pandemia y ya eso deja de ser una regla. O sea, has intervenido en la pandemia en la salud y ya, no puede haber más ámbitos de intervención. Nadie lo está diciendo de manera más clara como Ayuso. Politizando, y por eso es estratégico y por eso va a, ganar a la izquierda, politizando cuál es el único aspecto de intervención del Estado. ¿Y qué le responde a la izquierda? llenando el metro de campañas publicitarias sobre la sanidad pública nunca vas a ganar a un neoliberal así o sea, nunca y menos diciendo que el Estado está interviniendo y tiene que intervenir en todo entonces ahí hay un poco la crítica a la izquierda y la crítica a la izquierda madrileña que no deja de ser la ideóloga de la gran hipótesis populista y lo digo porque en este foro se ha, se ha hablado muy bien y con Moreno Pestaña, Manuel y Montserrat Serrano, recientemente, también nos recomiendo ese podcast hay un debate bastante interesante yo lo, lo vi online o sea lo escucho online y también recomiendo eso yeah,
0: eh, bueno primero que todo gracias Gaits. está bien dicho eh, yo tengo dos consultas un, un comentario primero bueno yo soy de chile eh,
2: se, se nota se nota <risa> he escuchado <risa> muchos chilenos en los últimos meses <risa>
0: <risa> eh, bueno eh, una curiosidad que, eh, bueno, en el gobierno de Allende se creó un proyecto que se llamaba CyberSync y justamente era como la puesta en práctica de esa hipótesis que después, muchos años después surgió, digamos. Que vale bueno, interesante, bueno, tiene una estética, eh, digamos, el emplazamiento. era básicamente eh, un sistema cibernético para controlar la economía que era parte del proyecto socialista en Chile. Pero bueno, eh, una curiosidad. Yo tengo dos inquietudes sobre eh, el análisis de Moroso eh, que al menos sentí que no profundizó en, el, en lo que leímos Bueno, no tenía por qué, digamos era igual un artículo breve eh, Pero que me ha quedado la inquietud eh, Primero, sobre la propiedad intelectual ¿Cuál es el rol de la propiedad intelectual en su lectura del, del capitalismo? Eh, esto lo pregunto primero porque he visto que dentro de, de todas estas corrientes Que bueno, nos presentan en el curso eh, quizás no profundizan tanto en ese tema y quizás los únicos que lo he visto digamos, últimamente que lo han hecho como las corrientes marxistas han sido los del capitalismo cognitivo eh, y me parece que igual es un fenómeno interesante que tiene un rol estructural en, estructurante y estructural en el capitalismo actual eh, segundo eh, dentro de esta misma lectura de Moroso bueno, y, y la tuya también, digamos, en ambas preguntas no sé si hay diferencia <risa> eh, a ver, eh, como ciudadano del, del sur del mundo, eh, para nosotros algo que ha sido muy importante ha sido el tema del extractivismo, de recursos naturales, como eje digamos, central de la economía. Sí. Eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo desde tu punto de vista viene a intervenir? ¿O cómo está presente este elemento dentro de la lectura de Moroso y de tu lectura? Digamos, eh, porque no siempre se relaciona con lo digital, esto. y sin embargo igual es estructurante.
2: Eso. Bueno, que sepas que mmm, Morozov lleva dos años lleva dos años preparando un podcast sobre el proyecto Cibersin o sea, que en breve el año que viene tienes un podcast de Morozov sobre el proyecto Cibersin, sobre Stafford Beer, sobre sí. ha estado los archivos de Stafford bueno, o sea que, que eso está ahí eh, que además lo citan en el texto de Socialismo Digital C Cita Beer. Eh, decir que es clave ese proyecto porque no es tanto una administración socialista de la economía, Stafford es una persona Stafford Beer, que es el que se encargó de llevar a cabo este proyecto con, con Allende es una persona que venía de, de planificar, o sea Stafford Beer entró en la, al, al ejército a la última colonia del imperio británico en India y trabajó en Punjab con el servicio británico de inteligencia prediciendo las posibilidades de revolución dentro de la colonia india Después se fue a una empresa de metales donde automatizó buena parte del proceso industrial. Después se fue a otra empresa donde siguió con esa idea de introducir los computadores en la gestión. Y cuando entró allí PricewaterhouseCoopers y dijo que los planes de este señor fuera, se fue a Chile y trató, y esto es clave, no era una planificación socialista de la economía, sino lo único que trataba de hacer era en una era donde no existía internet no existía internet en aquella época, trataba con máquinas de fax, ¿vale? de sacar eh, información de todas las fábricas, de toda la economía, centralizarla en una sala donde en teoría iban llegando burofaxes, pero visualizados, para que un burócrata apoyado de la tecnología tomara mejores decisiones económicas. Es decir, no era un elemento de planificación, era solo un modelo económico bastante defectuoso con una pantalla que le permitía, en teoría, en el futuro al utilizar la tecnología para que buena parte de las cuestiones normales de la economía se auto estuvieran automatizadas y fluyeran como una caja negra, como un algoritmo, y que solo fuera, el, la, la, en este caso, el gobierno el que tuviera acceso a toda la información de la economía para tomar decisiones. Yo creo que eso habría que recuperarlo. Volviendo a la teoría, creo que en el caso de la propiedad intelectual, el problema que tenemos muchas veces es que el, la propiedad intelectual se interpreta como un mecanismo de extracción de rentas. En este caso yo creo que Morozov lo tiene a ver más como un enclosement, que es como una forma de cercar los bienes comunes. Pero esto no es Morozov. O sea, varios de los libros que tiene traficantes sobre el ecosistema común, o sea, varios de los libros que tienen traficantes ya te hablan de eso. O sea, de cómo la propiedad intelectual, que creo que además en la propiedad intelectual y los teóricos de lo cognitivo que son los que te empiezan a decir que están muy cerca de la posible análisis de, 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 de Morozov en este caso, solo que creo que es como Morozov dice en el artículo de tecnofeudalismo se asocian más a determinadas interpretaciones autónomas donde todo parece ocurrir fuera de la fábrica y donde al parecer el capitalismo retrocede y el comunismo avanza o al parecer el capitalismo retrocede porque los la, 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 lo, lo que está en los márgenes de la fábrica empieza a totalizarlo todo y que las tecnologías permiten eh, eh, a, todo, a, todo aquellos, a todo aquello trabajo creativo que está fuera de la fábrica tomar el control, ¿no? O sea, lo único que dice Morozo es que eso no ocurre, que la propiedad intelectual es uno de los grandes problemas a la hora de pensar en el socialismo porque te impide son uno de los grandes problemas que tenemos ahora de pensar soluciones socialistas en el acceso al conocimiento son las, o sea, yo te puedo diseñar el mejor software que, que sea alternativo a Google ahora mismo podemos diseñar el gran software alternativo a Google Escolar tú puedes darme un paper y yo te puedo devolver hasta los párrafos que más te interesen y solo tengas que leer eso y, o sea, podemos utilizar el Big Tech para ayudar a todos los investigadores para todos los estudiantes de todo tipo pero seguiremos teniendo el problema de los muros de pago de las publicaciones o sea, vamos a seguir teniendo el problema de Wiley vamos a tener el problema de Palgrave vamos a tener el problema de TAMF vamos a tener el problema de Muse, o sea, va a seguir existiendo esa propiedad intelectual. Entonces, en ese caso, en este sentido, la propiedad intelectual es un mecanismo que impide al socialismo florecer o que te permite a nivel sistémico o a nivel estructural eh, atajar o crear los mecanismos, pero si no alteras la propiedad intelectual, en el, la teoría de Morozov es, claro, si tú aboles la propiedad intelectual, tú puedes hacer que todo lo que tú descubres cada día, es decir, cada innovación diaria que tú tienes, la puedas poner en conjunto. Es decir, si no hay una forma mercantil, un contrato mercantil, que para Hayek es lo único que puede existir, o sea, en el orden espontáneo de Hayek solo hay contratos, solo hay contra es que no hay otra forma jurídica. Si abolimos la propiedad intelectual, lo que podemos hacer es precisamente eh, tener pues, bienes comunes, simplemente. O sea, ¿y ¿Qué es un bien común? Un bien común es que tenemos un sistema, en lugar de corporativo y privativo, abierto y libre, que esto también insisto, no lo digo yo ni lo dice Morzov, van iban diciendo <risa> movimientos desde hace mucho más tiempo, con mucha razón, y es que tú tienes un software libre y ahí sí que es cierto que, claro, a mí se me ocurre algo, eh, una innovación en mi barrio para que se contamine menos, una innovación en el servicio público vasco para que se predizca esta enfermedad. Un bien común donde no rige la propiedad intelectual te permitiría que en un sistema público comunitario tú descubres eso automáticamente se expande hacia todos los lugares en este caso de la sociedad que no, tiene que no tendría por qué ser la administración pero se expande y permite que una innovación ocurrida en los Aquidecha pudiera servir a una administración de Madrid de Ecuador, de Chile o de donde fuera, eso también nos permitiría repensar el comercio internacional y las transferencias tecnológicas, las transferencias de software libre, eso es una de las patas y la segunda que rol juega bueno, si es que además ya no solo qué rol juega el extractivismo, es que rol ha jugado de manera histórica el ejército a la hora de, como, no, o sea, como, como, como en América Latina. O sea, no, ya no solo es que venga una empresa a extraer los recursos United Food Company y TT, sino que tienes detrás a la CIA, tienes detrás al ejército, o sea, las venas abiertas, ¿no? Como, como el famoso libro. Uh, es decir, esa es la primera persona que dice ¿no? que la, el restrictivismo de recursos solo existe si hay un ejército detrás, si hay una empresa detrás. Que, por cierto, es otra de las cosas que no contempla una buena parte de las teorías marxistas centradas en la en política marxista de Brenner y Boot. Hay formas distintas de. O sea, por ejemplo, en Chile, y esto lo dice Morzhoff en el podcast que le hacen en The Dick, en Jacobin, le responde: Claro en Chile en los 70, en los 80 no se estaban dando una lucha entre trabajadores y meramente entre trabajadores y capitalistas Tenías evidentemente tenías a sindicatos y tenías a trabajadores pero en el lado contrario tenías a los carabineros, tenías a la CIA tenías al Mercurio tenías a ITT, tenías a espías, tenías al FBI tenías al ejército estadounidense tenías a buena parte de las empresas extranjeras y del otro lado tenías a Allende y a su gente, tenías al Mapu, tenías al sindicato CUT. Pero ahí había un elemento desestabilizador que no era meramente un actor económico como el capitalista per se. Había una corporación que era ITT que provocó un cambio en cómo entendíamos la lucha política en Chile. O sea, sin ITT no se entiende golpe de Estado Allende. Y eso es una corporación. o sea Hay una relación distinta, hay más factores en la lucha política. Y en el ámbito del extractivismo lo ves de manera muy clara llevando el caso de ITT a cualquier empresa como era la empresa que se encargaba del cobre que nacía en Anaconda o de otro de los actores clave del golpe. Precisamente porque vas a acabar con la nacionalización del cobre. O sea, porque vas a llevar a cabo la nacionalización del cobre. En el caso de las tecnologías es clarísimo. Todos los minerales de litio, todos los materiales raros, eh, todo, todo, todo eso que... Sostiene la economía digital todos esos cables, todos esos chips, todo eso depende de materiales físicos. Y en ningún caso que yo conozca, esa extracción de recursos tiene lugar por medios económicos, sino que tiene lugar de la manera más pura. O sea, el, en el Congo, mismamente, a la hora de, de extraer muchos de los materiales, directamente los trabajadores vienen, no sé, o sea, son, son, son manos de verse misclavas. O sea, no no hay una relación de, de que salarios que tú puedas determinar de, de salarios es como no sé o sea darle dinero para que sea un esclavo que pueda comer y no muera o sea, en lugar de dárselo el señor feudal se lo das tú no sé o sea pero entonces todo lo que tiene que ver con la economía digital desde los materiales y recursos hasta litio cobalto todo está regido por las lógicas de, de extractivistas no hay nada que no eso es lo que Jason Moore llama, es una de las partes de lo que Jason Moore llama un océano de, de recursos que están fuera de los circuitos del capital habituales. O sea, es Jason Moore, pero versión fuera de la naturaleza. Eso es lo que dice Morozov también, ¿no? Llevar a Jason Moore a otras partes del océano que no solo tiene que ver con las energías, que tiene que ver con, evidentemente, energías, pero hay muchos más factores datos, información, conocimiento regido por leyes de propiedad intelectual, etcétera.
3: Kais, eh, quería saber tu opinión o tu, tu punto de vista sobre un tema eh, que yo considero personalmente básico, que es las distintas opiniones que han surgido y surgen y hoy en día también están muy presentes con respecto a la aparición temporal del concepto capitalismo. O sea, yo he oído últimamente, porque asisto, asisto a varios foros... Eh, unos que dicen, los negativistas por completos o, o pesimistas, podríamos llamarlos, que dicen que nació con el ser humano y desaparecerá cuando, cuando el ser humano desaparezca, porque es con natural a él. Y hay otros que hablan de una satrapía, un sátrapa de 3.000 años antes de Cristo, que inventó las monedas y desde, a partir de ese momento pues, se puede considerar que con un proceso muy melifluo y cambiante, mutante diría yo, pues el capitalismo ha ido, eh, digamos, conformando, valga la redundancia, formas muy diferenciadas hasta la actual, pero que es con natural también al ser humano y que es difícil salir, porque una inmensa mayoría de seres humanos, desde la familia o lo que quieras llamar, pues, eh, se conforman su vida de acuerdo a una mentalidad pseudo-capitalista. Gracias
2: ya, pero la antropología no dice eso o sea, la antropología no dice que el ser humano sea un ethos que tenga un ethos capitalista o sea, que el ser humano solo pueda ser un sujeto que produce consume y es emprendedor, es una creación neoliberal, pero los trabajos de la antropología lo que te dicen es que el ser humano, de hecho es lo que ataca Hayek, o sea, Hayek uno de los mecanismos de legitimación que hace es cuando pasamos del campo a la ciudad Hayek dice que ahí es donde se produce el progreso y que todo lo que sea formas anteriores a eso es premoderno, es, pre, eh, moderno, es eh, reaccionario porque es anticuado. Por eso ahí lo contrastas con el libro de Engels, el primero el de, los, el de la situación de la clase obrera, cuando habla del proceso de desplazamiento de lo rural al urbano, de cómo el capital lo que hace es centralizar en la ciudad. Y lo que te dice Hayek ahí es que eso es evolución, que eso es progreso y que ahí nace la civilización capitalista y que a través de... desde entonces, una vez que hay mercados en la ciudad, tú desarrollas prácticas, desarrollas técnicas, haces infraestructuras, instituciones que te permiten avanzar, y te permiten avanzar siempre a través del mercado. Para Hayek esa es la idea. ¿Por qué tenemos esas visiones? Por el nihilismo creado por los neoliberales como Hayek, por esa idea, de que el, esa, la mayor idea que nos tenemos que extirpar es que el ser humano es un ser uno, la del homo economicus, porque es mentira que el ser humano sea hiperracional, porque si no, no existiría la publicidad, precisamente. Dos, porque el capitalismo es irracional, lo dice Max Weber, lo dice Marx, capitalismo es irracional. Es decir, no sería irracional si una empresa gastara 10.000 millones en inteligencia artificial, desarrollara todo y ya está. Pero tenemos a cinco empresas gastando 10.000 millones al año en desarrollar lo mismo, los mismos servicios de reconocimiento de voz, de texto, de imagen los mismos eso es irracional entonces, ¿qué te respondo a esa, a esa pregunta? te respondo que si tú miras a las creaciones de coordinación social previas a las neoliberales o capitalistas en este caso, tú ves que el ser humano es un ser altruista es un ser que mira por el bien común y por eso mi argumento clave es que no hay alternativa al socialismo no al capitalismo como decía Thatcher porque tú solo tienes que mirar las redes sociales para ver que el ser humano es un ser que realmente quiere socializar, quiere relacionarse con otras personas, quiere sacar lo mejor de sí misma, quiere compartir experiencias, quiere descubrir cosas nuevas, quiere expresarse, quiere expresar su identidad. Otra cosa es que los actuales mecanismos, instituciones, lo que llama Hayek la compulsión impersonal, que es todas esas cosas que hacemos sin que pasen por nuestra cabeza, pero que son intrínsecas al sistema, que nos hacen competir, en ese orden espontáneo que es el mercado y matarnos para llevarlo a cabo si sacas al mercado el ser humano no se comporta de manera capitalista eso es una creación política eh, pero yo no lo digo ¿eh? lo dicen los trabajos en antropología de hecho el, mismo, el mero texto de David Graber eh, que acaba de publicar póstumo camina en esa dirección o sea te ofrece evidencia antropológica suficiente como para llegar a la conclusión de que pensar lo, lo, lo contrario de lo que es esas corrientes dicen es una visión que llega a Europa en el siglo XVIII, que es punitivista, racista, patriarcal, mirado y llevada solo a la lógica del beneficio, la que destruye buena parte de las comunidades fuera de Europa. Por eso se da un proceso colonial, de extensión de los mercados, extensión del capitalismo, pero ahí había incipientes formas antropológicas y sociales donde el ser humano no estaba guiado por esos motivos. Y el ser humano, tú ahora mismo con por eso te digo que las redes sociales, sociali el socialismo es posible, porque realmente lo único que tenemos, no es lo único, pero dar las redes para socializar de una manera en que no esté mirada por el mercado es la agenda más bonita que podemos llevar a cabo. Eh, es que si no, realmente pensaríamos que el capitalismo lo ha totalizado todo, como decía Marcuse, que ya no hay afueras al capitalismo. Y de repente eh, hay un problema en Twitter y la gente se va más todo se va a una red social libre, que sí que está atado al, al consumo a la... todos podemos encontrar, que sí, que es neoliberal que es, un sujeto, que es un sujeto de consumidor soberano que solo elige alternativas políticas o alternativas de consumo mediadas por el deseo propio y porque el Estado no media, el Estado no ha cogido y dice cerramos Twitter, aquí tienes una red pública donde todo eso existe, ¿vale? pero hay una pulsión en la gente a muere Twitter, quiero otra cosa hay una pulsión a quiero seguir socializando en la red que sea y si no es tan asquerosa como Twitter, mejor vale, puede que más todo no se entienda puede que tenga sus problemas pero hay una pulsión intrínseca distinta a la convulsión impersonal del mercado, por eso caídas como la de problemas como los de Twitter son espacios desde los que se imaginan las brechas del capital porque ahí el comportamiento humano no está guiado a que de puta madre como me gusta que lo más me haga pagar ocho pavos amo el mercado, no, no es esa es que hay una alternativa libre y porque solo hay una alternativa libre que está por ahí en internet que unos locos han desarrollado eh, de manera altruista y voluntaria, que tratan de colectivizar. Imagínate si hubiera mecanismos públicos eh, o estatales que garanticen eso y luego se retiren. Que garanticen que las tecnologías están en manos de las comunidades y luego se retiren. Que pongan el dinero, lo que haga falta, y luego se retiren. Si eso existiera, me estás diciendo que la gente no seguiría pensando en términos capitalistas. Seguiría habiendo gente de derechas, pero estarías en, con una infraestructura propia para crear un cambio de sistema, crear que la mera acción de la gente, la mera acción creativa, ingeniosa, talentosa de la gente, cambiara el sistema día a día, que eso es lo que es la base del software libre. ¿Qué ha hecho Hayek? Lo mismo, pero para reforzar el mercado. Es decir, tú cambias el sistema todo el día, el capitalismo cambia constantemente, pero siempre... Un sistema que se basa en la acumulación de mercancías y en solucionar los problemas que genera mediante la acumulación. No mediante formas distintas que nos permitan vidas en sociedad más sostenibles, más ecológicas, etc, etc, etc. Hay soluciones a los problemas que no tienen que pasar por el mercado y de hecho son la única forma de solucionar el problema de la crisis climática.
1: No sé, ¿hay ¿alguna cuestión más? Sobre es lo que decía Ekaits, justo la, la sesión de, de Isidro, la que hemos saltado, es decir, que tenía tenía un orden previsto precisamente porque iba en esa idea de, de pensar cuáles son las nuevas fronteras que busca el, el capital. ¿no? Es decir, ahí vamos a... Nos eh, mandaremos un texto también de, de esa idea de la, de la de la frontera mercantil, ¿no? Que habla... El de la hidra, ¿eh? sí. es no, son los, los, que, los artículos que he ido escribiendo en 2021-2022 que están en la trama de la vida. Eh, bueno, donde veremos ahí también como un mapa de, de, de esa, eh, también de esos medios no solo económicos por los que el, el capitalismo es capaz de, de avanzar y lo que está buscando, que siempre es esa idea en, en términos de, de Moore, de naturaleza barata, trabajo barato, es decir, esos lugares donde el capitalismo puede realizarse, seguir realizándose a sí, a sí mismo. ¿no? Eh, a mí lo último que, que se me ocurría, precisamente en lo que iba comentando Ekaich, es eh, dónde está la agencia, ¿no? dónde está el, el punto de fuga, el lugar de, de ruptura ¿no? en, en todo este elemento ¿no? de precisamente uno de los cuestiones que yo creo que más empobrece las tesis del tecnofeudalismo, para quien haya podido leer el, el, el libro, es eh, como esa sensación de, de ahogo, ¿no? De, eh, el capitalismo lo ha colonizado todo, lo ha conquistado todo, con un nivel de intimidad sobre nuestras vidas que hace imposible el, el fugarse. Y, y realmente, bueno, se puede ver desde ese punto de vista: el móvil nos tiene atontados, eh, nuestra eh, multitasking con, con pantallas, pero también en esa forma de, de actuar hay una búsqueda, hay una agencia, ¿no? Es decir, que eh, todo el mundo al fin y al cabo actúa de algún modo como emboscado en el uso de esas eh, tecnologías de las cuales te extraen tus datos. ¿no? Es decir, que el capitalismo trata de operar siempre y aquí se ve sobre el deseo humano, sobre lo que tú quieres hacer, de que, cómo te proyectas, de cómo te construyes con, con otros, de cómo se construye el, el, el común. ¿no? Y, y ahí yo creo que, que también estaría bien interesante el ver la evolución dentro del propio, del propio 15M. ¿no? El 15M es heredero del movimiento antiglobalización que uno de sus ADNs era construir sus herramientas de comunicación, construir su tecnología pero construirla hasta el nivel de programarla de controlar que todo estuviese en código abierto que la información estuviese en, en indimedia así como precisamente a partir de la crisis de 2008 eh, son las grandes plataformas de comunicación las nuevas redes sociales con, con marca, privatizadas, que gestionan nuestros datos, los que se, se hacen con ese, con ese territorio y de alguna manera los movimientos políticos entramos como Emboscados en esa, en esa posición. Es decir, que eh, el 15M eh, tiene un, un momento clave de discusión entre eh, lo que está funcionando, si el N-1, que era, para quien no lo conozca, una, una red que, que, que alcanzó cierto grado de, de masividad, una red social, pero que se parecía demasiado a las asambleas tostones que solemos organizar y la gente deja de participar en los movimientos sociales o eh, en ese momento herramientas infinitamente más eh, sexys, ¿no? ahí entraríamos en esta idea del fetichismo de la mercancía como es como era Twitter, ¿no? que al final eso es decir que, que Twitter al fin y al cabo es que era muy eficaz a la hora de convocar, por ejemplo, concentraciones ilegales. ¿no? Es decir, yo creo que también ahí eh, Twitter ha ido ajustando el algoritmo para, que, eh, para utilizar todos esos extremos y, y ver lo que, lo que se ha convertido a día de, a día de hoy. Entonces, bueno, pues la, la pregunta que yo quería lanzar es ¿dónde más está esa agencia en... En, en un mundo en el que realmente prácticamente estamos eh, todo el día con el móvil en la mano, comunicándonos eh, muy parcialmente, es decir la pregunta sería eh, de todo ese modus operandi cotidiano que tenemos, eh, cómo construir agencia se trata de uh -huh salirnos radicalmente de esa forma de relación con la tecnología y construir solo tecnologías nuestras, ¿no? si por ejemplo, pues de aquella época queda eh, Ubuntu por ejemplo, sistemas eh, de distribución libre que usamos en este ordenador, eh, todo el mundo como a nivel usuario que, que, que puede competir con, vamos, de hecho es infinitamente mejor que, que Microsoft, ¿no? ese es el horizonte el horizonte es eh, eh, dónde están ¿no? las, las, las fugas de, de esa eh, relación perversa, ¿no? Y perversa siempre tiene que ver con que tú sacas un poquito, pero parece que nos están, nos están sacando mucho más en, en todo este en estos territorios. No sé si tú querías comentar algo más. es. ¿Dónde está y cómo lo ves, no? O sea, porque al final también. Creo que siempre se me queda un, po un pozo como desesperanzador. ¿no? Entonces, me gustaría igual, hilando con, con su última pregunta, pues eso, ¿no? Si, si tú ves algo, ¿no? O cómo la ves. Pues aquí sí que no va a hacer spoiler: Utopías
2: digitales, de 16 de enero, entre amigas y de sueño, no puedes controlar. O Está sea, ahí, sí que no voy a hacer un de eso. Se recopilan 12 experimentos utópicos, ¿cómo se utilizan las tecnologías no la pregunta. O sea, lo que, lo que has comentado es. pregunta, para una entrevista en público, y le respondí algo en lo que posiblemente no estemos de acuerdo, pero creo que es clave. Para levantar una red alternativa a Facebook necesitas el Estado. O sea, el problema es que es enormemente costoso. O sea, eh, ahora mismo, aun eliminando los salarios de locos que cobran los ingenieros fruto de la burbuja eh, laboral que hay en este sector, por motivos evidentes, si, aunque elimines eso, el desarrollo de las tecnologías es caro, La cuesta dinero. Y las tecnologías autogestionadas y el software libre son el espacio de la esperanza. O sea, en el 15M quedamos ahí, ¿no? encerrados ahí en esa, en esa utopía ¿no? de y si podemos, y si la tecnopolítica hubiera sido real, como decía Torres ¿no? en la época, no aunque con sus errores, porque era muy castellano. ¿no? O sea, eh, quiero decir, es que seguimos, o sea, Canal Ref, quiero decir, ya vale de Castells, no o sea, <risa> ya vale, ¿no, <risa> Pablo? Pero en la iglesia, eh. ¿sí? Entonces. Hay claro, o sea, has dicho una cosa clave, nos comunicamos, bueno, vale, o sea, ¿cómo conseguimos que desarrollemos infraestructuras tecnológicas con un despliegue igual a Twitter o a Facebook sin el Estado? O sea, ah, el Estado tiene que prohibir, el Estado tiene que <ríe> intervenir radicalmente en esas plataformas, pero radicalmente en términos de bloquearlas, en términos de... <ríe> de buscar soluciones jurídicas en la constitución o donde sea pues como hicisteis en el ayuntamiento de madrid como aunque Carmena lo, lo, lo jodiera, no tenemos aquí un problema con la deuda que Montero nos deja meter los 400 millones por aquí, pues lo sacamos fuera. Una forma de utilizar las instituciones para avanzar una agenda. Lo mismo que se aplicó a las finanzas con Carlos Sánchez Mato, se podría aplicar a las o se debiera de imaginar cómo aplicar a las tecnologías. O sea, ¿Cómo forzamos todos los elementos constitucionales posibles? Y ahí la, la, la dialéctica es socialismo-estado al lo allende, con guerrilla climática o guerrilla digital. no. O sea, ¿cómo de un lado.? cómo jugamos esa dialéctica de vamos a tratar de que el Estado intervenga, o cómo intervenimos nosotros desde fuera al Estado para que haga uso de presencia, prohíba y construya, y cómo al mismo tiempo empezamos campañas de sabotaje. O sea, donde puede haber estrategias que los movimientos sociales llevan utilizando desde la cum las cumbres de, de, de antiglobalización, de boicots en, el, en términos de consumo, todo. O sea, pero para eso necesitamos entender la generalidad de lo digital, y politizarla desde distintos campos. Lo institucional es una pata que para mí es clave, porque podemos tener todas las alternativas de software libre que queramos a Google en el ámbito de la educación, que si el Estado no llega, como en Barcelona, por ejemplo, o como en Francia, que Google ha sacado que Francia ha sacado todo Google de la educación y a Microsoft, si no existe una, 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 un acto político ahí de primer orden, no veo... Alternativa porque las redes autogestionadas no se pueden mantener solas. Quiero decir, los servidores del 15M acaban de desaparecer. O sea, toda la documentación que había en internet del 15M, todos los blogs y tal, si no te las has cargado en local, ha desaparecido porque los ingenieros que llevan manteniéndola estos años no podían pagar 2.000 pavos al mes, ya ni con Crowdfunding, para sostenerlas. Ahí es donde. ¿Y dónde está la agencia? Claro, la agencia ahí es A, ah, darte cuenta de eso, esa autoconsciencia, esa agencia a darte cuenta de esa necesidad es una agencia y la agencia, ¿dónde la desbloqueas? la desbloqueas porque la razón instrumental del neoliberalismo o sea, la única idea de pensar en la razón y en la agencia te orienta a que todo lo hagas por el mercado es decir, hay una, una te obliga a competir, hay un ecosistema que te obliga a competir y la única agencia que tienes es creativa, es buscar formas de adaptarte creativamente al sistema ¿cómo conseguimos que al que la mezcla de todas esas luchas políticas converjan en infraestructuras alternativas, ya no solo digamos, como, dicen, como decíamos antes, no vamos a hacer un Amazon del pueblo, no, solo. ¿Cómo conseguimos que esas eh, infraestructuras se, se conviertan en infraestructuras para desbloquear la agencia creativa? Y esto ya es un debate muy, muy, muy largo sobre el reino de las necesidades y las libertades en Marx, ¿no? que muchas veces, mucha gente el reino de las necesidades es la pirámide de Maslow la, la, la planificación se tiene que encargar de garantizarlas para que luego estemos todos libres reduzcamos la jornada, etcétera pero y si hay una dialéctica entre las necesidades y las libertades, y hay una agencia creativa nueva, que es lo que dicen filósofos como Hans Jonas, filósofos alemanes del siglo XX, hay una agencia creativa ahí en el ser humano, que yo la veo en lo digital o sea, que antes no la veía, pero que lo veo en lo digital, el hacer memes contra Yuso eh, todas esas cosas es o sea Está dentro de, los, de la agencia que nos impone la razón instrumental del mercado, pero hay creatividad. Si conseguimos crear infraestructuras diseñadas para hacer de esa creatividad una, una infraestructura que ya no solo sea un medio de producción, sino que sea más allá, que sea capaz de generar valor distinto al del mercado o al de cambio, ahí creo que tenemos la manera de desbloquear la agencia, de canalizar, pero claro, o sea, esa lucha política... Tenemos que, o sea, para empezar, se, yo, no, yo no puedo dar la respuesta porque tendría que sentarme con 300 personas y entre todas las personas, o no bueno, con más, llegar al acuerdo de cómo vamos a hacerlo. O sea, dar esa... No soy Pablo Iglesias y puedo dar alternativas de cómo hacer las revoluciones en podcast. Y ahí está la utopía, pero ya te digo que sin es spam.
1: Sí, sí, espera, que te paso el micro. Sí, siento... Perdón,
0: bueno, a propósito de, de la utopía, eh, inquietud en, a propósito de esta misma conversación, eh, ¿cuál es el rol que pueden jugar los partidos políticos comprendiendo la necesidad del Estado para poder, por ejemplo, financiar estos proyectos que mencionaba? Eh, claro, sí, sí, eh, sí, claro, la, la pregunta es sí o no a los partidos políticos. Eh, cómo debiese ser esa construcción partidaria en el caso
2: de que sí, en el caso de que no, entonces, ¿qué?
0: ¿Cómo, ¿cómo abordar la institucionalidad?
2: Eh, sí, o sea, partido, sí, claro. O sea, o sea, bueno, habría que repensar la forma partido, la forma sindicato, la forma movimiento social, abolir las ONGs, no sé o sea, habría que hacer tantas cosas O sea, habría que repensar, habría que hacer de la tecnología una institución, ¿y cómo haces de la tecnología una institución de las mismas características que una librería? ¿cómo haces que la tecnología sea como Trafis? o de ese proyecto o sea, esa es la pregunta y en función de lo que quieres hacer, vemos que se necesita yo creo que evidentemente los partidos tienen que existir tienen que aspirar a reinventarse no en términos de marketing político o de nuevas siglas nuevas sino creo que tienen que hacerse partidos digitales al uso y no partidos digitales como lo que hemos visto en Podemos que es una farsa digital o un leninismo digital un Stalinismo digital más bien eh, sino realmente los partidos tienen que ser espacios de experimentación con esas tecnologías o sea ahí sí que veo de lo, igual que los partidos los movimientos o sea, creo que tienen que ser espacios de, donde, quiero decir, para mí sería muy fácil imaginar algo mucho mejor que cualquier partido de izquierdas con tecnologías. O sea, para empezar, porque sería mucho más rápido hacer argumentarios, intervenir en plenos, crear marcos. O sea, solo utilizando tecnologías, papers, cosas muy sencillas, los partidos funcionarían mucho mejor. Se podrían digitalizar realmente. O sea, podríamos hacer maquinarias no electorales, sino de construcción de, de comunidades más amplias, de representar los las que es lo que hace un partido, o sea, representar los intereses de determinados espectros sociales. Le daría ese atributo, el de representar a determinados espectros sociales, utilizar tecnologías para hacerlo bien. Que luego haya que entrar el Estado, lo vemos. O sea, no lo sé. O sea, en función de qué momento, en qué Estado. O sea, el, si tenía que haber entrado Podemos cuando tuvo que entrar, es que no lo sé. O sea, bueno, sí, sí lo sé, pero... Es decir, si tú entras con la idea clara de que en la ley de que vas a entrar en el Ministerio de Trabajo y vas a hacer una plataforma público comunitaria alternativa a globo, pues igual. Si vas a entrar y te vas a inventar una ley rider que lo único que haces es auditor a las empresas con una consultora, pues igual no sirve de nada. Entonces, sin una estrategia no sirve de nada tener un partido y tener o sea, eso es el experimento de Podemos, es eso, sin estrategia, sin organización y sin análisis del capitalismo del año en el que vives, no sirve de nada tener un partido ni entrar al Estado. De nada. Con otras posiciones, con otras posibilidades, igual sí sirve o igual no, o igual tenemos que el partido tiene que ser un partido, de, no sé, o sea, hay muchas opciones, lo único que digo es que para determinar esas opciones tenemos que entender bien, ¿y yo qué haría? Pues yo tengo mi opinión, pero cuando estás en un partido, estás en un colectivo, militas en un movimiento, donde tú no dices, aunque te guste mucho oírte, verte, tú no mandas, no dices únicamente lo que, lo que, lo que hay que hacer en el partido, Sino que estás sometido a contrapesos, a mecanismos de control democráticos. Entonces, primero haz un partido democrático, un partido realmente radical y democrático, y después hablamos. Porque igual esa decisión la tiene que tomar la. Quiero decir, hay una cosa muy bonita: cuando Yago dejó de ir a la sexta, Yago eh, dijo que la decisión la tomara la, la, la base del salto. Es una tontería, ¿eh? Pero. Hasta que yo igual ni me hubiera ido a la sexta, porque lo diga Pablo. Quiero decir, no sé, yo igual no, pero dices que lo diga, que vote la mayoría, no sé ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas que no se han dado nunca en ningún partido de representación estatal en España, nunca jamás ha habido un partido que funcione así, si existiera, pues igual merecería la pena. No sé, o sea, pero insisto, una es una, una dirección colectiva. ¿Se entra o no? Y si no se entra, tú asumes, como líder o como sea, asumes que no se entra. Si entra, se va con esta agenda. Y si no se entra, con, no se entra porque se va a hacer una nueva agenda a cuatro años pero tener esa idea, no voy a hacer una máquina electoral, voy a conquistar el Estado y en cuatro años tenemos soviets. ¿En qué cabeza cabe eso?
1: Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí y, y nos vemos ya en la, en la siguiente sesión que, que bueno, como, como Javier no está en, en España la haremos, la haremos online. Comentaba que si alguien quiere venir aquí a verla tendremos aquí algunos ordenadores y la podemos ver aquí juntas o, o la podéis ver de casa si es si os resulta más, más cómodo y nada, recordar que, que ya hemos mandado el mail con la nueva fecha de, de Isidro como os decía al principio, así que sí, así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión y os seguiremos mandando textos para que eh, sigamos investigando y muchas gracias Kaich.
2: Debió con Pablo haciendo la competencia a este evento. ¿eh?